1: Buenos días, es 26 de febrero, lunes 26 de febrero, ya son las siete de la mañana y estamos en la cabina, Luisa Iglesias. Muy
2: buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, Juan Inés César.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días, Luisa Iglesias, estamos días. Pues empezando esta semana, que eh, por desgracia cerramos la anterior hablando de episodios, de violencia. En la FESA Catlán Se dieron durante el fin de semana Bueno, a finales del viernes Episodios de violencia En Ciudad Universitaria Y bueno, en un momento más Haremos referencia al mensaje del rector eh, que se pronunció durante el fin de semana sobre este tema. Y sin embargo, bueno, pues no es una de- discusión que pueda terminar pronto. Es, una, es un problema, como platicamos fuera del aire, Así es. que se ha ido gestando en Ciudad Universitaria por diferentes factores durante décadas y que, bueno, pues va a implicar todo el trabajo de su comunidad resolverlo y resolverlo de una manera que realmente sea una solución. No, eh, en este mensaje que en cualquier momento que los aparatos Compartiremos. sean benignos con nosotros vamos a compartir lo que dice el rector Enrique Graue no se puede eh, pensar que, que la opción es meter fuerza meter fuerzas armadas dentro uh-huh. de la universidad es un asunto que tendremos que ir resolviendo todos como comunidad. No nos es ajeno, no es que nos acabamos de enterar, no es eh, que, que habíamos pasado, lo que se pueda pasar por la universidad sin sí. darse cuenta de sus problemas de inseguridad. Y sin embargo, bueno, pues si lo queremos resolver, habla, habrá que hablar muchas cosas, habrá que resolver muchas cosas y habrá que preguntarnos qué hemos estado haciendo mal durante todos estos años. Tú hablabas, Miguel Ángel, tú eres el profesor de de una FES, de la FES Aragón. Sí, la FES sí, Aragón. Y sí, sí. sí, 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 sí. bueno, pues sí, son, son espacios que de pronto se han dejado muy abandonados.
1: Sí, uh, alrededor de la periferia de la FES Aragón, de la FES Zaragoza, de la FES Iztacala, siempre son entornos peligrosos. También como pasa con la FES Acatlán, ¿no? Los alumnos son periódicamente asaltados rumbo al metro, este... Ha, ha sido en el caso de Aragón un, un creciente desarrollo de, de pequeños centros de, de vida, de tráfico de drogas, de trata de personas mm. ha sido es un ambiente en el que se tiene que con el que se tiene que convivir todos los días que no es ajeno a la universidad pero que no forma parte de los de, de los quehaceres universitarios. ¿no?
3: pero que se este, tiene que la universidad de alguna mm. manera tiene que aprender a cómo, cómo solucionar la primera sí. enseñanza que uno tendría que tener, Dentro de la universidad, como ciudadano mexicano, es qué vamos a hacer con eso. La violencia, por supuesto, existe en este país y existe dentro de esta universidad. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ella? Luisa, tú tenías un... Ah, varias cosas. Vamos primero al mensaje del rector... Sí. Y vamos ahora con tu comentario. Quizá
2: previo a escuchar el mensaje del rector, obviamente nos están preguntando en redes sociales qué pasó. No todos están al tanto de lo que ocurrió este fin de semana en Ciudad Universitaria. Fue el viernes, fue en la noche del jueves, cuando la maestra en la FESA Catlán eh, recibió balazos justamente al salir en su automóvil y tuvo un accidente eh, uh-huh. bastante lamentable. Y bueno, eh, estuvimos hablando de eso el viernes. Fue el fin de semana, fue el viernes en la tarde para discutirse todo el fin de semana, que. Eh, personas, dos personas, una de 20 y una de 29 años eh, fallecieron, fueron asesinadas afuera de Ciudad Universitaria en digamos en Ciudad Universitaria la verdad, y y esto se está discutiendo como si fuera un enfrentamiento como si fueran narcomenudistas ahí también podremos tener una discusión del lenguaje en qué momento le vamos a llamar narcotráfico y crimen organizado, en qué momento le llamaremos narcomenudeo, en qué momento le llamaremos violencia en qué ejecución, o en qué momento le llamaremos enfrentamiento muy complicado, vamos a escuchar qué dice el rector Enrique Graue y regresamos a seguir discutiendo
4: Haber ignorado la inseguridad y el narcomenudeo no era una opción para una comunidad como la nuestra. Solicitar su desalojo por las fuerzas policiales entraña un riesgo de violencia armada en donde pueden salir lesionados inocentes y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente del narcomenudistas. Y vivir constantemente en un estado de vigilancia armada nunca fue ni será una opción a ser considerada. Por eso, el camino seleccionado es el correcto. Es un cambio complejo y difícil que indudablemente requiere mejorarse y permanentemente reforzarse. Pero ese es el mejor camino para nuestra universidad. En los días y semanas por venir, escucharemos voces internas y externas que clamarán por otras alternativas más agresivas algunas que quisieran vernos armados o militarizados y no pocas aprovecharán los momentos políticos y electorales que vive nuestra nación para intentar desestabilizarnos. Pero no lo lograrán si estamos unidos, si trabajamos en unidad. A esas voces habrá que decirles que estamos conscientes de la fragilidad de la seguridad de nuestra universidad, como un espacio plural, abierto y democrático que es, pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral y en el amor y respeto a nuestra universidad y en la confianza que tenemos en su autonomía.
2: Y bueno, esto que acabamos de escuchar precisamente es la voz del rector Enrique Graue en este comunicado que dio el día sábado por la mañana, después de lo ocurrido en CEU. Hay muchas respuestas, hay muchas críticas, también hay eh, muchos comentarios distintos de lo que ha ocurrido. ¿Qué opinan y, y cómo, cómo hacemos propuestas prácticas para resolver la violencia en, en Ciudad Universitaria? Estamos en arroba P Movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es 55 36 43 39. Eh, por supuesto que aquí el tema con la comunidad justamente es no marginarnos los unos a los otros cuando estamos teniendo este tipo de discusiones. Les estaba contando fuera del aire justamente un mensaje que me llegó a redes sociales en el que me, me llamó muchísimo la atención porque parecía ser de entrada un mensaje oficial de la UNAM. No lo es. Eh, si alguien lo llega a ver, no lo, no lo vamos a, a leer aquí precisamente porque no es un mensaje oficial de la UNAM. Pero lo que tienes, bueno, tiene su escudo de la UNAM y... Parafraseando, es algo así como, si tú vendes o compras drogas en la UNAM, eres culpable y responsable de la violencia que se vive dentro de la misma, no mereces tener un número de, de, cuenta. de cuenta ni mereces eh, estar caminando por, por la UNAM. Ay, dice varias cosas este mensaje, no es de la UNAM y tratemos de no compartir ese no tampoco es el
3: tono. Que ni, utiliza la universidad Ni
2: es el tono, no es la propuesta Vamos a ver, no, no se está criminalizando Ni a los jóvenes, ni se está criminalizando A los universitarios, ni a las personas De la universidad Es otro tipo de discusiones y habrá grupos Que opinen así, pero hay que Tratemos de no compartir el, este tipo de imágenes Si no sabemos, y a lo mejor de dónde vienen o qué es lo que nos están queriendo decir. Es un tema muy complicado,
3: sí. sin duda.
1: En los últimos años yo creo que hay dos programas fundamentales, ahora que apareció esta nueva dirección de apoyo uh-huh. a la comunidad, que es muy importante, y el programa de tutorías, que ha crecido, que está cada vez más institucionalizado y que obliga a los docentes a tener la responsabilidad de ser conductores de del trabajo de grupos y de apoyar los problemas pequeños y grandes que tienen los alumnos y que muchas veces eh, arrastran, arrastrando materias con problemas familiares. La depresión es un factor que orilla a la gente a las drogas, al ausentismo y es un factor que la tutoría también establece como uno de los mecanismos de prevención y de ayuda a la comunidad universitaria,
3: Y bueno, solo, solamente ya para, para cerrar este tema e irnos a, pues a continuar con sí. nuestro trabajo eh, Digo no, pues no el tema no se cierra ¿no? El, el tema lo seguimos conversando Pero bueno, por lo pronto hay que decir que eh, que el mensaje del rector completo está en la página de internet de Radio Unam www.radio.unam.mx También lo está compartiendo en nuestras redes eh, Baneanuche Y bueno, pues ahí está Hagamos eco de estas palabras y cada quien llévelas a su sitio de trabajo, cada quien sabe eh, cómo está sí. funcionando esto dentro de su, de su sitio de trabajo. Y bueno, pues ahí están abiertas las puertas de la, de la abogada general y, por supuesto, de la rectoría para estos temas.
2: Bueno, a lo que se dice siempre en este programa, lo, lo, lo repetimos constantemente, es ante el horror... El pensamiento. El pensamiento, ahí está. Con eso nos vamos a hablar de divulgación de la ciencia esta mañana, querido Miguel Ángel. Sí, que vamos me... a
1: conversar con el doctor Javier Velázquez Moctezuma, es fundador y responsable de la Feria de Ciencias, la Oficina de Divulgación y la Clínica del Sueño de la UAM. De, de, de la UAM. Y bióloga, la, vamos uh-huh. a tener a la bióloga Lilia Anaya, también es especialista en políticas públicas y gestión cultural. Ella es fundadora de la Feria de Ciencias y de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades, también en la UAM.
2: Vamos a estar platicando también sobre la nueva temporada de TV UNAM. Las nuevas temporadas, el día de hoy arrancan muchas nuevas temporadas, segundas temporadas del proyecto que tiene Armando Casas, director de TV UNAM en TV UNAM. Va a estar muy buena esta conversación, así que quédense con nosotros. Va a estar a través de radio en el 96.1 de FM, el 860 de AM y por supuesto en TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1.
1: Las elecciones en Venezuela también es el tema de nuestra nota internacional. Vamos a tener el comentario del doctor José María Calderón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Tenemos poesía necesaria esta mañana. Venturosamente me toca a mí. <risa> a tocar. Ya veremos qué haremos para hablar la, de los jóvenes universitarios.
1: La economía china es uno de los grandes temas de conversación en el mundo entero. Ha sido... Un, un, una, una emergencia de los últimos años y el doctor Simón Levy daba fundador de la Cátedra México-China de la UNAM y especialista en Economía y Políticas Públicas de China estará con nosotros para conversar sobre este tema.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana en el canal 120 y en el 20.1. Nos vamos con música y esta sugerencia es Dr. Jekyll con Miles Davis.
0: de ciencia.
1: Desde el 2013, la UAM Iztapalapa organiza el Simposio de Divulgación, Ciencia y Medios de Comunicación para brindar un panorama general de lo que se está haciendo en materia de divulgación de la ciencia.
2: Este año el evento se realizará entre el 5 y el 9 de marzo en la Sala Cui Cacali de la Unidad Iztapalapa y el objetivo es compartir conocimiento y conocer las posibilidades para desarrollar actividades de divulgación científica.
1: La convocatoria está abierta para estudiantes, maestros y público en general. La agenda incluye la participación de distintos divulgadores y periodistas de la ciencia que contarán sus experiencias en los distintos medios de comunicación e instituciones privadas y públicas en México.
2: A partir de las conferencias organizadas por la UAM, vamos a platicar sobre la divulgación de la ciencia, sus obligaciones, pertinencia y pues también de las necesidades que tiene todo esto con el doctor Javier Velázquez Moctezuma. Él es doctor en biología de la reproducción y maestro en psicobiología. Javier, nos volvemos a encontrar. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: Encantado de estar aquí.
2: Bienvenido, gracias. este es su espacio.
1: También nos acompaña la bióloga Lilia Anaya, ella especialista en políticas públicas y gestión cultural, fundadora y coordinadora de la Feria de Ciencias y la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la UAMISTA Palapa, Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica del CONACIT en 2013. Bienvenida también.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Pues un gusto que nos acompañen los dos y que podamos discutir eh, un tema tan importante como el de la divulgación de la ciencia. Para los que nos escuchan y que a lo mejor todavía no estén familiarizados con qué es esto de la divulgación de la ciencia, ¿cómo le entramos?
5: Pues mira, es? yo creo ¿Es? que podríamos... Perdón que tome las palabras. No, no, adelante. Yo creo que podríamos decir que es una todo un proceso mediante el cual la comunidad científica pretende acercar el conocimiento, su quehacer, sus logros, sus desarrollos, sus perspectivas al público en general. Para nosotros eh, encontramos que es una actividad crucial porque sobre todo en nuestro país la ciencia está completamente al margen de la toma de decisiones. Tenemos una comunidad científica verdaderamente sólida, poderosa, de nivel internacional, pero ni gobierno, ni empresarios, ni tomadores de decisiones consultan a los científicos antes de hacer alguna alguna actividad, decidir algo. Entonces, por eso consideramos que es muy importante que el público en general, y ahí se incluyen diputados, senadores, eh, funcionarios, eh, sepan cuáles son los alcances de la ciencia y que puedan aprovechar la ciencia que en nuestro país, repito, tiene un desarrollo muy, muy importante.
3: Lilia, ¿por qué sí, hablar de divulgación de la ciencia?
6: Hay que hablar de divulgación de la ciencia porque, como ya lo dijo Javier, es una actividad muy importante y que a veces no se valora o no se le da justamente esta sí. importancia. Hay que hablar de divulgación de la ciencia porque tenemos que convencer en este caso a los tomadores de decisiones de las universidades públicas Que es una actividad a la que se le debe de dedicar recursos, tiempo y eh, pues apoyo Porque a veces eh, pues los recursos y el apoyo se, se van para otro lado y no a la divulgación Todavía hay científicos que no saben para qué sirve la divulgación O que dicen, este bueno y esto qué? este esto es perder el tiempo, así lo dicen
2: Pero tocas un, un tema interesante Lilia, ¿a dónde se van? esos recursos que no se van a la divulgación de la ciencia. No estamos diciendo que todo recurso universitario o académico tendría que estar ahí, eh, pero, pero podemos hablar del tema, por ejemplo, de los investigadores, que si no publican sí. su artículo y no cumplen con tantas horas y no cumplen con ciertos requisitos, no, no les pagan, no no continúan con sus becas de investigación y demás, y por lo mismo la divulgación ha quedado... Sí, porque además, no.
3: si tomas en cuenta que el sni no considera publicaciones,
2: La o sea, para, para sí, las sí.
3: publicaciones no mm. considera aquello que se hace ah, así eh, como divulgación, pues eh, estás tomando unas decisiones erradas, digamos, ¿no? no van a bajar sistemáticamente, nos encontramos aquí con especialistas que hablan de proyectos de ley. De, desde sí. biodiversidad hasta eh, manejo de embriones, cualquier lo cantidad de leyes vienen los especialistas y dicen es que no saben de lo que están hablando, digamos, sí. ¿no? O sea, uh-huh. están legislando sobre una materia que no, cuyos, cuyas minucias no, no manejan y que no saben hasta dónde puede llegar. Y entonces, eh, ahí es donde uno se da cuenta, claro, pero entonces... C- cómo hacemos que cómo explícame. hacemos esto si no le damos estímulos a los investigadores para que hagan divulgación y no formamos divulgadores no es lo mismo sa- tener un conocimiento que poder comunicarlo ¿cuál es, es la diferencia es. Eh, Javier Velázquez?
5: Bueno mira eh, empiezo por, por la primera parte casi todas las universidades públicas y la UAM no es excepción y la UNAM tampoco tienen tres eh, objetivos fundamentales docencia, investigación y difusión dentro de la difusión está la divulgación uh-huh. no es la tercera es una de las tres no y entonces bueno el, el, el presupuesto debería contemplar es, estas actividades, no lo contempla simplemente todo lo que dijo Juan Inés es muy cierto, el CONACID no te valora las actividades de divulgación, eh, el SNI tampoco, no todo lo que haces de divulgación es perder el tiempo porque no se te va a considerar en los estímulos que van a llegar a tu bolsillo y eso para los científicos es un, es un elemento muy importante entonces este hay que cambiar esa mentalidad, hay que darle la importancia que la divulgación tiene y hay que empezar a formar a, a los especialistas porque una cosa que a lo mejor se preguntarán es ¿quién va, quién va a ir a este simposio de divulgación de la ciencia, quiénes son los, los, los conferencistas pues no son científicos En la gran mayoría no son científicos, son periodistas, son diseñadores, son museógrafos, son arquitectos, etcétera, etcétera. Son profesionales de otras disciplinas que saben comunicar, porque eh, una cosa es que el conocimiento científico lo generemos los científicos y otra cosa es que seamos capaces de llevarlo a algo comprensible a la población general, ¿no?
1: El periodismo tendría que estar como parte de la asignatura de las disciplinas científicas, pero la ciencia también dentro de las asignaturas periodísticas. ¿Cómo, ¿Cuál es en la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo se da ese este tránsito? Vemos muchas facultades de, dedicadas a la ciencia que recurren a periodistas o a la gente de filosofía y letras para apoyar en la redacción de tesis, porque ni siquiera digamos el aspecto de la redacción es algo que se sigue a lo largo de los semestres de carreras científicas.
6: Bueno, la formación eh, para hacer divulgación de la ciencia en las universidades, por lo menos en, en la nuestra, no existe. Hay una unidad, nosotros estamos en la unidad de Iztapalapa, hay una unidad que tiene comunicación,
7: bueno, que uh-huh. es
6: Coajimalpa exactamente, y están empezando a hacer cosas de divulgación, pero... En realidad no existe esa formación, la, la cuestión del profesionalismo, de profesionalizarte como divulgador es un poco complicada todavía aquí en México. No no hay maestrías o doctorados hasta donde yo sé. Entonces uno tiene que irse, que ir, como además el campo es muy amplio y hay manera de, digamos entre comillas, especializarse en diferentes ámbitos, eh, pues uno va buscando más bien las formas de hacerlo por otros caminos que a lo mejor parece que no tienen nada que ver pero que te llevan a hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Como decía Javier, la, la museografía, la escritura, etcétera.
2: ¿no? Entendemos entonces que hace falta apoyar la divulgación de la ciencia, que hace falta sí. conocerla y que hace falta acercarnos a, a todo lo que, lo que está ocurriendo alrededor. Eh, ahora sí que vamos a tratar también de disfrutar esta parte, que la, la divulgación de la ciencia es un ejercicio delicioso, es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer. muy divertido. Podemos dar algunos ejemplos de casos particulares de, de divulgación científica que hayan sido que, que hayan generado cambios interesantes en la sociedad, que nos hayan ayudado a entender cosas eh, divertidísimas justamente.
5: Bueno, siempre que hablamos de divulgación científica nos acordamos de Carl Sagan. ¿sí? Exactamente, es el, sí. así como el patriarca. Pero bueno, regresando bruscamente a nuestro medio y a nuestra, y a nuestra fecha el, en este simposio que vamos a tener particularmente va a estar muy divertido porque va a haber Periodismo, claro, es inevitable, Ajá. pero va a haber también museografía, va a haber planetarios y va a haber una cosa que es verdaderamente de ciencia ficción casi casi, ¿no? Ajá. Que son esto que se llaman los ambientes inmersivos. Todo esto que a se A ver, ¿cómo es
8: eso?
5: Todas estas cosas que se desarrollan en cómputo y que tú te metes dentro, ¿no? Es decir, te puedes meter dentro de un domo... ¿Realidad otro, virtual? Más que realidad virtual. Es... Eh, una forma de realidad virtual, pero es algo que te permite eh, sentirte dentro de un medio. Entonces, te puedes sentir dentro del océano, te puedes sentir dentro de una célula, te puedes sentir dentro del espacio, en fin, es es un, un reto tecnológico en este momento que empieza a nacer afortunadamente en México y que es, como tú dices, divertidísimo ya la ciencia de por sí es muy divertida pero divulgarla es todavía más divertida porque tiene una parte lúdica muy muy importante cuando quieres acercar a los niños cuando quieres acercar a los adolescentes pues es muy difícil si te pones así muy estricto y muy dogmático y muy magistral no entonces tienes que acercarlos de una manera lúdica y bueno, después. y a los
2: adultos también, sí, hay muchos es. conocimientos, que muchos conceptos que es muy difícil de manejar eh, para todas las edades y sobre todo cuando la ciencia y los investigadores justamente han dicho, bueno, voy a escribírtelo con palabras muy complejas, vas a entender la mitad y algún día llegarás a estar en, en mi fabuloso <risa> lugar, pero el, los experimentos más sencillos, la relación más común con la ciencia es la, quizá la que más se disfruta,
5: no lo sé. ¿Qué, qué no, no, así es, así es. Este... ¿Cómo,
2: ¿Cómo vemos todo este tema, Lilia?
6: Sí, o sea, ese, la, hacer divulgación de la ciencia, como decía Javier, como decían ustedes, es muy uh-huh. divertido. Hay muchas herramientas para acercarse a la divulgación, muchos medios este, que podemos utilizar.
1: Los premios, hay muchísimos premios: sustentabilidad, hay premio, el, el premio del CONACIT, el premio nacional de periodismo, que justamente desde 2008, hoy, este año cumple 10 años de que desde su fundación no incluía el periodismo de divulgación científica. No. Este, ¿cómo, ¿Cómo ven? ¿Tienen como en, la, en el radar los premios que se convocan para divulgación científica? ¿Tienen algún significado, alguna trascendencia?
5: No son extraordinariamente importantes. Uh-huh. Nosotros aplaudimos que el Conacyt en los últimos años ha girado y ha creado toda esta dirección de, de comunicación de la ciencia que ha generado muchas actividades ha hecho esfuerzos para, para realmente acercar a las comunidades estudiantiles a al a fenómeno de la ciencia entonces la semana nacional de ciencia ya es otra cosa las convocatorias de comunicación son muy importantes y realmente han logrado estimular la, la creación, formar grupos, claro. formar redes en fin, todo el, el conacid está haciendo bien su tarea, a pesar de que el conacid es otra víctima de los recortes del presupuesto ¿no? de esas sí. no, no, no nos, no nos liberamos nadie el conocer tampoco ¿no?
2: eh, Ahí Pero... Hablando justamente de políticas públicas y gestión cultural, Lilia hay sí. un comentario muy interesante en redes sociales, nos lo hace carnalita del mundo a quien le mandamos un abrazo muy grande el día de hoy y dice, una forma más de difundir a la ciencia es que sus actores, gente que se dedica a ella, se involucren y se comprometan más con los problemas y necesidades que más preocupan a la mayoría de la sociedad. O, o ni siquiera nos vayamos a la mayoría de la sociedad, a ciertas comunidades en particular podemos llegar y decir, a ver qué hace falta aquí, cómo le hago y cómo involucro a la ciencia. ¿Cómo, cómo se maneja este tema? Pensando en políticas públicas también.
6: Pensando en políticas públicas y pensando también en la la actividad de las universidades, hay muchos profesores que están interviniendo comunidades en diferentes zonas del país, entonces es muy importante que la gente sepa que se están haciendo estas cosas y es muy importante también acercar esta labor científica a los tomadores de decisiones, ahí es en donde entran en las políticas públicas, ¿no? Que también tengan eh, conocimiento de lo que se está haciendo ya y de los resultados que están teniendo eh, los científicos, los investigadores y que tengan una comunicación más estrecha, porque a veces no se entienden en el lenguaje,
5: ¿no? Por ejemplo, el asunto del agua en la Ciudad de México, que uh-huh. es una cosa muy importante, bueno, debería estar siendo discutido entre los tomadores de decisiones y los científicos, ¿no? En las universidades se han desarrollado tecnologías que en este momento hacen que la Ciudad de México no 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 debiera de tener ningún problema con el agua que le cae, con el agua que llega, en fin. Sí. Pero eh, decisiones políticas equivocadas, decisiones políticas corruptas, fraudulentas, hacen que esto se cree un problema gravísimo. no Entonces, desde las universidades nosotros estamos generando soluciones pero son soluciones que se quedan en el cajón si no no tienen ese vínculo que da la divulgación científica para llegar al público general, en el caso del agua por ejemplo el público tiene que exigir que haya tratamiento de agua residual, que haya captación de de agua de lluvia, que haya una serie de medidas que ya se pueden echar a andar pero que los responsables, los funcionarios como no le ven la parte del negocio que los beneficia a ellos, pues entonces no lo hacen.
3: O no le ven la parte inmediata, ¿no? Pero ahí es ahí es donde necesitas a un A un público, a a un conjunto de ciudadanos que vean más allá del sexenio. Así es. Y que digan, los que nos quedamos somos nosotros, o sea, usted a lo mejor se va de embajador a las Islas Fiji, pero seguir (risa) diciéndonos, pues sí, pero seguir diciéndonos que el problema de las inundaciones es porque tiramos basura. Sí, no, no puede ser. Pues no puede ser,
8: ¿no?
3: que, Que esa agua se desperdicia, que esa agua se vuelve un problema, cuando podría ser, como dices, Javier, Solución. una solución claro. pues es es de es una irresponsabilidad enorme pero si tienes una, un conjunto de ciudadanos informados, informados uh-huh. y que y que están en la divulgación de la ciencia pero eso también implica qué haces con los científicos o sea hay una parte contraintuitiva en la divulgación de la ciencia o sea como cómo pues lo voy a eso es lo que se me ocurre que cada vez adquieres más conocimientos y cada vez te alejas más ajá, de, okay. de digamos ajá. Eh, tu yo de secundaria que seríamos pues la, el nivel de todos de, nosotros ajá. el nivel de conocimiento científico que tenemos la gran mayoría de las personas entonces pues por qué querría yo regresar si claro. ya estoy en un claro. nivel de postdoctorado? Claro. por qué querría yo regresar pues porque somos muchísimos más los que tenemos nivel de secundaria ¿no? entonces ¿Cómo establecer un conocimiento? ¿Para qué la ciencia? Que esa es la gran... eh, una pregunta que nos hacemos constantemente como radio universitaria.
5: ¿Para qué la ciencia? Bueno, es una cosa que estamos platicando Lilio y yo antes de entrar. ¿Quién está haciendo la divulgación? No la están haciendo los científicos. No estamos preparados para hacerla. ¿Quién entonces? Los periodistas, los comunicadores, los diseñadores, los museógrafos. Toda esa gente ya está tomando la divulgación científica. hay eh, Habemos algunos científicos que estamos haciendo nuestro esfuerzo por incorporarnos a esto, pero tenemos que, que ir contra, contra nuestra formación, ¿no? Tienes tenemos, que
3: desaprender muchas ya, cosas. Tienes sí? que hablar
5: en español, tienes que hablar en un español muy sencillo, los conceptos tienen que ser así muy básicos, tienes que perder este uh-huh. agudeza. En fin, una serie de cosas que... Eh, cotidianamente hacemos en la ciencia, pero que a la hora de hablar con el público general no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que tener un lenguaje mucho más accesible.
2: Pensando en más ejemplos prácticos de divulgación de la ciencia que se acerquen a los, pro, a los problemas de la sociedad mexicana 2018, ¿no? Justamente el jueves pasado, Alberto Betancurta estuvo en esta cabina, el doctor Alberto Betancurta, hablando de la ley de biodiversidad. Y entonces... No sé por qué al doctor Alberto Betancourt se le ocurrió traer una bolsa con cuántos tipos de maíz. No si, te te lo sé. Entonces llenó la mesa de, de mazorcas. mazorcas. Y algo que pareciera tan, tan sencillo, como miren cuántos tipos de maíz podemos encontrar, cuántas mazorcas distintas, ayudó no solamente a que la cabina comprendiera la gravedad del problema de la, de la diversidad, sino también a los que estaban del otro lado, que estaban haciendo comunidad con nosotros. Era algo tan. Pareciera simple, se antoja simple, visual, simplemente agarra, agarra una mazorca y ve qué pasa. Eh, tenemos, ¿Hacia dónde tendríamos que estar haciendo esta esta justamente divulgación de la ciencia? ¿Qué temas faltan en, en nuestro país por discutir desde ahí o cuáles son los pues, que deberíamos estar atendiendo ya, querida Lilia?
6: Pues uno es el que acaba de mencionar, este Javier, el agua, el agua, uh-huh. el agua justamente el problema de, de, la, de los transgénicos. Transgénicos. Que, bueno, que no sé si es un problema porque hay unos que dicen que no hay que problema no es, y otros ajá. que sí, entonces ahí hay un debate muy fuerte. Pero en general, digo, son muchos, pero hay temas el de salud, del cáncer, el cambio climático, perdón. Sí, hay muchos, eh, yo creo que hay que aterrizar los temas eh, de acuerdo a las problemáticas que se van presentando en la vida cotidiana, en nuestro país, en nuestra ciudad ¿no?
1: uh-huh. Hay una serie de mandatos este, de mandatos hacia las dependencias del gobierno federal que las obligan a destinar una parte de su presupuesto a las campañas de comunicación y divulgación de sus logros ¿no? toda esta parte que se delimita cuando llega en la veda electoral ¿hay un mandato que, que obligue a las universidades, a las, a las facultades de ciencias a divulgar sus logros en el terreno de la investigación o no lo hay?
5: Bueno, estás obligado a a divulgar tu quehacer científico porque así vas a ser evaluado y así vas a ser recompensado. Pero en materia de, pero esa es una comunicación que haces entre pares, entre especialistas a nivel internacional, ¿no? Esta esta labor de difundir el conocimiento de tender puentes con la sociedad. si bien está en la, en la ley orgánica de muchas universidades, repito este no hay estímulos para hacerlo no hay las condiciones que te premien para hacer este gran esfuerzo que te aparta de tu quehacer habitual y, y, que, y que te lleva a otras cosas que tienes que ir aprendiendo no entonces creo que eh, los esfuerzos que estamos haciendo en la UAM es, van encaminados hacia eso, ¿no? Hacia que se reconozca la importancia de la divulgación, que se reconozca que no es una actividad que puedas hacer de un día para otro. Hoy, hoy amanecí con ganas de hacer divulgación. Hoy le voy a explicar a
3: todos el ciclo de Krebs a ver si alguien es, tiene algo.
5: Exactamente. Muy bien. Y, ¿Por qué no? y, y voy a ser capaz de hacerlo. No, se necesita experiencia, se necesita entrenamiento se necesitan desarrollar capacidades, esta es una labor multidisciplinaria, ¿no?, donde confluyen eh, diversas especialidades y y esta conjunción, esta convergencia, hace que sea una actividad extraordinariamente estimulante.
3: Y se necesita una enorme capacidad de empatía, yo creo. O sea, una enorme capacidad de ponerte en los zapatos del otro y decir, este de verdad no entiende el ciclo de Krebs. O sea, pero no tengo que empezar desde... Esto es una célula, mira. Y ¿no? no pasa nada, sí. Y no pasa nada. ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada, con todo este asunto de los sismos, no los sismos y demás, pues tuvimos que llamarle a un divulgador y decirle, ¿es cierto que podemos saber? ¿Por qué no podemos saber a qué hora va a temblar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son experimentos nucleares en el Popocatépetl? O sea, todo eso que está... Claro, hubo un montón de científicos que nos dijeron por favor, ¿cómo le van a dar espacio a eso? Pues porque hay que aprender a escuchar y si la gente se está preguntando y si esos son los rumores que están circulando pues la la obligación del científico yo creo más allá de lo que pueda pensar en 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 su fuero interno y en su corazoncito de bueno, pero ¿cómo es posible que esta gente siga pensando esas cosas? Pues es decir, a ver, nos vamos a sentar el tiempo que sea necesario hasta que usted entienda cómo funciona la placa de cocos y la liberación de energía. ¿Y ¿Por qué? Pues porque estamos, o sea, están acostumbrados los científicos a hablar entre pares y a dar cosas por sentado. ¿Todo el mundo sabe? No, no todo el mundo sabe. Y justamente, y más viniendo de instituciones y de universidades públicas, pues la obligación, ya que les pagamos la carrera y los postdoctorados, es que nos expliquen hasta que entendamos. ¿no?
2: Esa. Hay más, más temas justamente por acá, más discusiones que se están relacionando justo con lo que dices, Juana, inés y me interesaría traer todos estos temas. Por aquí nos mandaron las infografías de Pictoline. Uh-huh. Eh, a mí me llama mucho la atención pensar cómo las redes sociales reflexionar ¿Qué pasó en el momento en el que las redes sociales empezaron a entrar también en el juego de la divulgación científica? Eh, Pictoline, como ya muchos de los que nos escuchan sabrán, es este portal donde se hacen pequeñas infografías con muñequitos es bastante coquetos, que te dicen, a ver, te voy a explicar en tres cuadros de dónde viene el símbolo de amor y paz, por ejemplo, o qué es lo que pasa con la sonda que se fue a Júpiter así puntual, tres imágenes tan tan y ya acabamos, ¿no? Las redes sociales están ayudando justamente a la divulgación científica o le están metiendo el pie con tanta información falsa ¿qué pasa ahí? ¿Cómo entraron al juego las nuevas tecnologías? Pues yo
6: creo que son las dos cosas que tú mencionas, o sea, eh, es un medio y puede tener el uso que le des, o sea, puede usarse para causar pánico y para desinformar, o todo lo contrario. Entonces yo creo que quienes hacemos uso de las redes sociales tenemos la obligación y eh, el compromiso de informarnos y de saber que estamos eh, llegando a mucha gente y que podemos y que tenemos que dar información eh, acertada, no, eh, información eh, pues bien documentada. No uh-huh. podemos estar utilizando las redes para desinformar porque podemos causar pánico. no. O sea, so, las dos cosas que tú mencionas suceden.
5: Pero claro. resulta que una cosa muy interesante, muy estimulante, muy agradable, es que organizaciones como esta, uh-huh. grupos de trabajo que no son científicos, que a veces no son siquiera profesionistas, sino que están a nivel de preparatoria, ya están generando sus propios grupos, ya están generando sus propias estrategias, ya están generando eh, programas de video en YouTube, comunicaciones, páginas, etcétera, que son de divulgación científica, ¿no? No están sancionadas por nadie, no están revisadas por nadie, no están apoyadas por el CONACYT pero tienen una presencia cada vez más importante y más relevante. ¿no?
3: Sí, pero ¿cómo, pero justamente uh-huh. ahí sí tendría que haber un esfuerzo, eh, hablando de políticas públicas, donde digas, bueno, pues sí, le dediqué, digo, te, tiene que contabilizarse de alguna manera, ¿no? De, le dediqué cinco horas esta semana a meterme a redes y a decir, no, no va a temblar mañana de cuatro a cinco, porque o, o sí, Ajá. pero no sabemos, no podemos predecirlo, ¿no? y me dediqué una hora media, quince minutos, ¿no? y eso forma parte de mi quehacer como científico, ¿no? Pues es algo que haces como si dieras claro, clases de Zumba claro. y pues allá tú, ¿no? Pues sí.
5: Bueno, eso se, se, se está reconociendo últimamente. Ya en el, en el SNI y en el CONACIT ya te piden que sometas dentro de todos tus documentos, eh, documentos que den cuenta de tu experiencia como como divulgador, ¿Qué, ¿qué has hecho? ¿Qué esfuerzos has hecho? ¿Has ido a dar conferencias a, a secundarias? ¿Has publicado una revistita para difundirlo en, la, en el entorno? En fin, eh, creo que se empieza, después de, de un periodo largo donde se fue ignorada la divulgación, se empieza a, a voltear hacia la importancia que tiene esta actividad en el desarrollo académico.
3: Hay que decir que estamos hablando con Javier Velázquez Moctezuma y con la bióloga Lilia Anaya, ambos de la la UAM Iztapalapa y fundadores y responsables de esta... Feria de Ciencias, de divulgación de la ciencia y las humanidades de la Guamistapalapa. Cuéntenos otra vez cuándo se va a llevar a cabo, quién puede ir, dónde se, se tiene de a cómo, de a cuánto, no. de dónde. <risas> Preguntas de comprador.
5: Gratis a los que hablan en los <risas> próximos 20 minutos.
3: No, la <risas> entrada de por sí es gratis. No
6: <risas> <risas> bueno, este, hay un evento que eh, tenemos en puerta que es en marzo, del, uh-huh. del 5 al 9 de marzo, que es el simposio de divulgación Ciencia y Medios de Comunicación, están uh-huh. todos invitados, todos los que tengan la curiosidad o la inquietud de hacer divulgación de la ciencia pueden acudir. Y ya que mencionas la Feria de Ciencias, es, es una feria que se realiza cada año en noviembre, pero este por las cuestiones del sismo y eso, cambió de fecha y ahora la vamos a hacer en mayo. Y si me dejan dar un sitio por supuesto, web por en favor. www.feriacienciasuami.com Ahí pueden encontrar toda la información tanto de la Feria de Ciencias como del Simposio de Divulgación y de otros eventos también. Ahí tenemos un calendario de actividades.
2: Uh-huh. A ver, es que estoy justamente intentando entrar al portal. Es Feria... Feria www.feriacienciasuami.com Aquí la tenemos y la vamos a compartir en nuestras redes sociales para todos los que estén interesados ah, muchas gracias. en asistir. Va a estar bastante bueno. ¿Con qué reflexiones finales? Va a estar buenísimo. A
5: El simposio va a estar buenísimo porque hemos contado desde siempre con la generosidad de las grandes estrellas de la divulgación. Entonces hoy vamos a tener a la Sociedad Mexicana de Planetarios, No bueno, vamos a ajá. tener... este. Eh, Gentes de, universi- de la Universidad de Querétaro que hacen ambientes inmersivos, eh, viene de gente de la Universidad del Estado de México, en fin, va a ser muy variadito, insisto, museos planetarios, ambientes inmersivos, divulgación en prensa, divulgación en televisión, en radio. generación de reportajes, videos, etcétera, etcétera, que están alcanzando este reconocimiento internacional, ¿no?, varios reportajes de de ciencia que se han hecho han eh, participado con muy buen éxito en eh, eventos internacionales entonces vamos a tener estrellas de la divulgación y ojalá nos acompañe, es totalmente gratis y la UAM siempre está abierta a toda la comunidad
2: pues ya está, vamos a compartir toda esta información en nuestras redes sociales. Nos, nos tenemos que dar una vuelta urgente todos los que también participamos en medios de comunicación por para supuesto. para ir viendo más o menos cómo estamos haciendo nuestro trabajo y por dónde tenemos que ir entrando para mejorar estrategias de divulgación. Va a estar, va a estar buenísimo. Les agradecemos muchísimo, querida Lilia, Lilia Anaya, perdón, Javier Velázquez Moctezuma. ¿Cuándo nos vemos entonces? Último última vez podemos del
5: 5 al 9 de marzo. El Simposio de Divulgación de la Ciencia en la Guamista Palabra.
2: Todavía faltan unos días, nos vamos preparando. Faltan unos días. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes.
5: Gracias a ustedes.
2: Y nos vamos a despedir con un poco de música. Miguel sí, Ayala. vamos a
1: escuchar Volare de Domenico Monduño.
9: Volare, oh, oh cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare Cantare tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
0: Primer Movimento
2: estábamos hablando fuera del aire de todos esos museos y todos esos espacios que nos ayudaron justamente a entender la, la ciencia de otra manera. Por ahí mencionábamos, a ver, ¿cuáles estamos en El Museo de la Luz, uh-huh. el Museo de Culturas Populares, el Universum, el, el Museo del Papalote. Decías el tú. Papalote. Sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otros museos? El, el Mide. Natural. Nos están diciendo por aquí el Mide. Ah, el Mide. Y justamente bueno. el Mide ahora tiene exposiciones para los más pequeños, para que le entren sí. a los temas económicos y están buenísimas ¿Ya las fueron a ver? vamos No he visto
1: las exposiciones del MIDE, pero tienen una difusión tan grande que le salen al paso uno los folletos. ¿no? Uh-huh.
2: Están bastante, bastante sí. buenas. Este, el MIDE, te, Creo que cada uno de estos museos, hay muchos más, por, también, también estábamos hablando del Museo de Geología en ocasiones anteriores, que sí creo que son esos museos que uno no se puede perder. ¿El de Historia Natural? Dije yo? ¿El de Historia Natural? sí. Sí, sí el como dinosaurio. de que no. El, es que, ah, es lo que sí, iba a decir, todos recordamos al dinosaurio sí. y, y los dioramas, lo no, que pasa es que
3: tú eres tú eres muy joven. No, todos <risa> crecimos dioramas... con el
2: diorama del búfalo que se le iba el ojo como para el otro lado. El búfalo despeluchado. Ah, <risa> yo lo recuerdo con cariño. Pero todas estas cosas cómo nos ayudaron a enriquecer nuestro conocimiento científico. Justamente sí. las recordamos con muchísimo cariño por ejemplo, podemos decir la palabra diorama. Ay, sí. ay, ay. Ayer
1: estuve en Universum y <risa> francamente es eh, eh, hay un gran esfuerzo, pero los sí. jóvenes que participan en las visitas guiadas, es impresionante. No sé qué se toman para poder tener esa energía, esa esa voz, poder dirigir este verdaderas, verdaderas tribus de niños, este lograr su atención. Es, hay un amor y, una, y un compromiso de gente que hace el servicio social, prácticas profesionales y la gente que está contratada.
2: Pero es que ahí está la prueba de que el conocimiento sí, sí, sí. no es solemne, Increíble. el conocimiento Increíble. no es aburrido y no es impenetrable y que además es para todos. Los niños más pequeños son capaces de entender conceptos mucho más difíciles sí. y profundos que los que a veces entendemos los que pensamos que somos más eh, listos por ser más grandes. ¿no? ¿No? Sí. La ciencia está ahí y es para todos y es una maravilla poder contar con espacios tan importantes, digo, por eso nosotros tenemos en nuestra universidad espacios tan ricos de divulgación. Sí. Eh, nos vamos a ir a una pausa y regresamos después de las 8 de la mañana a través de TV UNAM en el canal 20.1 en el canal 120. Sí. Les recordamos que estamos en arroba pmovimiento en al primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536 4339. Y si sigue usted en radio, seguimos en radio nosotros también hasta las 10 de la mañana. Hasta Ajá. las 10 de la mañana. Sí. No se vayan, ya volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero puma.
9: Deja tu
6: huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
10: ¡Súmate! 5340-0904, o en www.funam.mx
6: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
11: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. FICUNAM octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia, funciones al aire libre, presencia de directores, talleres, clases magistrales. Del 28 de febrero al 6 de marzo. FICUNAM,
3: el cine que te mereces. movimiento ciudadano. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo y no con una guerra.
11: Donde se respete la
10: legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezca las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
3: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales, Y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza
11: de México.
10: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número tres. No llamó nadie. Ah,
12: pues que suene lo que sea, ya que... Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular celular, a a la era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM Si tu credencial
10: para votar es del IFE y está vigente, el primero de julio podrás participar para decidir qué quieres para México. Revisa en
3: la parte de atrás, y si tiene un 18 en los recuadros, podrás utilizarla en estas elecciones. Si no tiene números, verifica su vigencia en la parte de enfrente.
10: Sé parte de unas elecciones limpias. No hagas caso de rumores ni los compartas. Si tu credencial para votar está vigente, no importa si dice IFE o INE, tú podrás votar.
13: Consulta
3: INE.mx, porque mi país me importa, yo voto libre. INE.
7: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
10: Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
4: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al mundo. Relatamos
13: al mundo.
8: mundo.
4: En
10: Prisma RU. Llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Estamos listos para correr nuestra segunda temporada. Más estrenos. 26 de febrero. Prende TV UNAM en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como #pmovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: En este momento son las 8 de la mañana, casi con seis minutos. Es lunes, lunes 26 de febrero y saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos observan a través de Teunam en el canal 120 y en el 20.1 Una vez más, muy buenos días querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo buenos estás? Buenos
3: días Luisa Iglesias, muy bien Muy bien, ¿todo bien? Sí, vamos a hacer como que no hay nadie más en la mesa, ¿verdad?
2: Solo está Miguel Ángel Kemayn Hola Miguel Ángel Kemayn, ¿cómo
1: Hola, Lisa, estás? Luisa, buenos días, hacemos como que no está Armando Casas Ni Benito Tayo Y Benito Tayo No,
2: todavía no están, todavía no, no están, okay. mira sí, si movemos la cámara para acá O si hacemos la radio como que así... Ya. Sí. Eh, tenemos muchos comentarios en redes sociales, por supuesto. Muchos comentarios de lo que discutíamos al inicio de este programa, del mensaje del rector Enrique Graue. Muchos comentarios también sobre la importancia y el cariño que se le tiene a la divulgación de la ciencia. Eh, les recordamos que estamos en Movimiento, por si quieren seguir haciendo comunidad con nosotros. Nos encanta leerlos y disfrutamos muchísimo conociendo lo que quieren escuchar, lo que lo que piensan también de todos estos temas. Y bueno, pues ya veremos cómo se pone porque hay mucho más que discutir en, en este espacio.
3: Por supuesto, saludamos a Alejandro Ortiz que nos recordó que se acaba de, eh, de organizar Ajá. En, bueno, en, en años eh, muy recientes eh, la red de periodistas de ciencia.
2: Entonces,
3: bueno, pues platicaremos con ellos porque siempre andamos a la casa de, de divulgadores certeros y bien dispuestos.
2: Vamos a buscar más divulgadores. Y y bueno, por ahí también estábamos platicando fuera del aire. Y no me importa. Yo creo que Eh. sería sería rico también hacer más recomendaciones esta semana. Sabemos que se acerca la entrega de los premios Oscar. Y estamos viendo mucho cine. Mucho cine del del bueno. Bueno, no no, todas las películas que están nominadas están buenas. Pero mi recomendación de esta semana para los que se quieran acercar es Tres anuncios para un crimen. Así se llama. ¿Quién ya la vio? Aquí ya algunas personas ya la vieron, está, híjole, no, bueno, qué dolor espiritual, qué, qué tema tan importante para discutirse en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Sí,
3: claro, justamente lo que hablábamos es que es un gran guión eh, sobre justamente una madre que quiere que se esclarezca la muerte de su hija. ¿Por qué fue? ¿Quién fue? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles fueron los, digamos, los mecanismos sociales que llevaron a que eso fuera posible? Y la madre está interpretada por Frances McDormand en una gran en una gran actuación, sale Woody Harrelson del Sheriff, sale este un montón de de personajes que son realmente interesantes y que tienen además un Oye, desarrollo el el, el loco
15: que sale... Rockwell,
16: que, que está espectacular.
2: Es que justo. Pero, ¡Hijo!
15: Perdón.
16: Ah, no, Hola, Benito Taibo. Hola. Que habló Benito, Hola, que, Armando eh, Casas. Que, que, sí, es una estupenda película. Hay que, hay que reconocer que, que el director, que tiene una obra corta, eh, una obra muy importante, aunque corta, él eh, tiene una, y se nota en esta película, una gran influencia de los hermanos Cohen. Claro. Sí, Totalmente. Se Totalmente. nota más en que, trabaja entre otras cosas, sin influencia porque Hijo. tiene a una de la, a la esposa el, es uno el músico, de ellos y al el músico.
15: Como <ríe> actriz principal. Y al músico. Y músico, sí. Claro. Y bueno, como ellos están aquí... No, perdón, paréntesis, otra película, Las Horas Más Oscuras. Uh, Gary Oldman haciendo de Churchill Oye, ¿qué tal <ríe> ese maquillaje? Ese
3: maquillaje. <ríe> ¿No sentiste que ya habías visto esa película?
15: Pues es que ya la habíamos visto. <ríe> bueno. ¿Y?
3: Ya sabíamos en qué termina, Claro, ¿no? ya
15: sabíamos en qué terminaba. No,
3: pero digamos, ¿a cómo le han dado cuerda a Churchill últimamente en sí, las series, estamos. en las películas,
15: en, la, el, en, teatro. en el
3: teatro, en todos Y a, lados. mi
2: apuesta que a la película ganadora este año se iría, por supuesto, a tres anuncios para un crimen. No, aunque nos encantara la, hora, la forma del agua porque está bonita, Guillermo. Creo que el guión nunca yo había visto una historia que se resolviera como se resuelve esta. Claro.
16: Eh, eh, es, es maravillosamente sí, Más común y... en el cine independiente, menos sí. común en este tipo de cine que llega a más audiencia.
2: Exactamente, que le mando casi. Está levantando ¿Qué mano? pasó con.? Ya vámonos. ¿verdad? Ya vámonos. Por vamos. un lado, nada más quiero decir
3: que el viernes vamos a hablar de Pantera Negra y la, la cuestión de África. Por... ¿Por qué Pantera Negra es una buena un buen punto de partida para hablar de África y la y el régimen poscolonial, con todas las comillas del caso? Entonces, ah, si elega. quieren ir viendo Pantera Negra y platicarla con nosotros y con los especialistas
2: el viernes, vamos a estar hablando de ello. Y la de Aitonia. Bueno, no, ya, 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 vamos a no, la nota. de esa no, noto, Luisa, de esa no vamos a hablar. De esa no, <risa> vamos a la nota y regresamos.
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: a partir del 26 de febrero, TV Unam presentará su nueva programación que incluye el estreno de siete propuestas y nuevas temporadas para ocho series. Destaca el estreno de la serie documental Conversos, el director Alejandro Andrade, una producción que parte de un interés personal por demostrar que todos los mexicanos tienen necesidades rituales y creencias, según explicó el mismo Andrade.
2: Y entre las novedades, se encuentran unas controversiales, unas muy buenas. Por, a ver, Diálogos por la Democracia con John Ackerman. Vamos a ver cómo se pone eso. No puedo esperar pensadores contemporáneos, entrevistas a reconocidos académicos como Noam Chomsky, eh, esta también me, se antoja como una gran serie. Chamuco TV, hay nada más, el primer programa de moneros de la televisión mexicana, qué maravilla. Ser mujer en el cine mexicano, inventario 20.1, media 20.1 y hay que decirlo, media 20.1 es con Gabriel Sosa Plata, eh, gran maestro, gran conocedor de la radio, de, de los días de la radio justamente. Y por ahí también tenemos este programa fascinante desde el chopo en el el que se analiza el legado del Museo Universitario del Chopo, que sin duda eh, va a dar muchísimo que seguir discutiendo.
1: Vamos a conversar sobre esta nueva programación de TVUNAM, quién participa, cómo se entiende y de qué manera se inserta en el proyecto de la televisora universitaria, con Armando Casas, director de TVUNAM, que está con nosotros. Bienvenido, Armando. Muchas gracias.
2: ¿Cómo estás, Armando Casas? Cuéntanos cómo te va en este día de, de nuevas temporadas y de estrenos.
16: Bueno, pues, eh, gracias por la invitación. Somos eh, hermanos de este programa pues trabajamos juntos en el mismo sí. y, y efectivamente tenemos una nueva temporada en donde eh, hay algunos programas que, que estuvieron desde la pasada temporada, que iniciamos juntos todos, y que ahora tienen su su, su nueva nueva versión, entre ellos Laura Elástica, que se presenta hoy en ¿Sí? vivo a las ocho y media, eh, donde está Luis. Va, estar días, bueno, es, va este, a estar bueno, va a estar bueno. Es interesante porque también tenemos en vivo el programa El Palacio de Minería, días feriados, y Fernando Felipe Calderón está en vivo en ambos... Y le queda un, muy poco tiempo para trasladarse meta que lo va a estar monitoreando no, por, bueno. por, este, por Periscope, su llegada de, desde Minería hasta TV UNAM. Hay que decir este, que... que, están que no de lo que están Pero, haciendo. Querido Benito Taibo, director
2: <risa> de Radio UNAM. La radio y la... En este caso, Radio UNAM y TV UNAM están ligados de una manera muy interesante y cariñosa también.
16: Y seguimos la, la segunda temporada de programas que nos ha ido muy bien, con Maravillas y Cuesas de, de la Filmoteca de la UNAM, uh-huh. con Rafa Viña, que presentamos... Por en la historia de la televisión, porno en la televisión, pero bueno, de una manera bien, bien estudiada. Eh, Cinema
2: 20.1
16: con Roberto Fiesco. Uh-huh. Eh, eh, simbiosis, Gramáticas, de la creación, la revista de La Universidad. Eh, eh, Tonske, que es un programa juvenil. Ahora vamos a estar muy enfocados, yo igual que Ferdinand, Eh, a partir de abril, al tema electoral también. Observatorio con Pedro Salazar se volverá observatorio electoral también. Eh, Habrá un programa nuevo con Fernando eh, Castañeda que se llama Voto Informado. En este contexto estará también el programa Diálogos por la Democracia con John Ackerman, Chamuco TV que efectivamente Hola. pues hablamos de los de esta, esta, eso me encanta de Hernández Elguera, Rapel La Dama que conocemos a través de sus caricaturas como voces muy críticas de la política nacional <risas> y mundial. Eh, igual que como ya, ya se mencionó, tenemos a Media 20.1 punto no Cangabel Sosa Plata, que se empieza este este domingo, eh, eh, y tenemos la nueva, otra vez la revista de cultural y, y científica a la universidad, eh, Inventario 20.1, y efectivamente destaco lo que dijo, dijo Luisa eh, no, nos interesa mucho promover este nuevo programa de Pensadores contemporáneos son entrevistas exclusivas claro. uh-huh. a grandes pensadores de talla mundial que bueno nos han visitado en la universidad en México y hemos podido afortunadamente conseguir que se sienten con un académico de, de la UNAM hablar en extenso sobre Empezamos este sábado con Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, quien es entrevistado por Lorenzo Meyer. Y continuamos con Am Chomsky, entrevistado por Fernando Castañeda. Después seguimos con Jacques Francier, que es entrevistado por el maestro Carlos López Ocampo. Eh, y así, este, tenemos a la doctora Alicia Bárcena, tenemos al, al, al economista Branco Milanovic, entrevistado por Gerardo Esquivel. Eh, a a Didi Guberman que está ahora en este momento de visita en el MUAC, en en la UNAM Eh, también lo lo tenemos en la serie y y, y creo que es una serie muy 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 interesante porque tener a Chomsky, a Francier por ejemplo y a Krugman como padrinos de la la misma pues es algo muy interesante, son entrevistas exclusivas y ciertamente, como ya lo dijo Miguel Ángel, eh, destacamos la serie de televisión documental Conversos, una coproducción con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano que trata de las eh, religiones en México es una radiografía de la carencia de la fe en México y es muy interesante ver que en México existen prácticamente todas las religiones mundiales más importantes. Uh-huh. Están también aquí entre poblaciones muy significativas. Sí. Los musulmanes en Chiapas, hay budistas, hay, eh, pues, obviamente una comunidad judía muy importante. Eh, tenemos hasta la cienciología, ¿no? es que te Muchos cientólogo. Uh-huh. Exacto. Y pero también tenemos a los chamanes, tenemos wicas. Tenemos eh, la Santero. Nueva Jerusalén, la, o sea, es una comunidad que es muy difícil de entrar y bueno, la, la serie pudo acceder a ella. Tenemos 13 programas que hablan de todas la, las, las religiones, bueno, las más importantes religiones que hay en México, con versos, pues si, siempre siguiendo un personaje que se ha convertido de la predominante eh, religión católica que, que hay en México a una de estas eh, religiones y, y es la fotografía de esta creencia, de esta, de esta creencia de estas creencias en México. Creo que es una serie documental muy, muy, muy interesante que va a pasar todos los eh, domingos y repetición los martes a partir de esta nueva temporada. Me, pero... ¡Benito! Eh, no, es que me quedé pensando en Chamuco TV,
15: que, me, <risa> sí. que, que creo que es la serie. Sí, yo también. <risa> en, en estos tiempos de la posverdad, ¿no?, uh, lo transmedia, o sea, cómo, cómo los medios uh, se mezclan y, y, y los moneros pueden
16: hacer televisión,
15: es algo <risa> francamente sorprendente, ¿no? Porque no, 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 no es su espacio habitual de trabajo. Bueno, mira,
16: fíjate, es, es interesante lo que dices. Yo, de niño, y tú lo recuerdas también, Aquí t- somos eh, los mayores de esta mesa. Somos los mayores de, de esta clan. mesa. Eh, no, no, pero <risa> es este, a ver, Teresa Centrazos, acuerdas de Teresa en Canal 11? Por era Tomás Mojarro invitando a los monedos a dibujar y a comentar la realidad política, estamos hablando sí. de los setentas, es cierto, ya era eh, medio y estamos hablando bueno, de una figura emblemática de Radio Tomás sí, Mojado, bueno, aquí ¿no? que está, nosotros, aquí, aquí está, todos los domingos todos los domingos, eh, desde entonces podemos hablar de, de la incursión de la, tele, de la caricatura en la televisión y alguien que la hizo muy popular en realidad fue Jacob Saludowski. si se acuerdan siempre
3: tenía invitado
16: a Vic sí, a Vic, aunque, Vic. Este, eh, tenía invitado a Vic y siempre lo, al final y Vic, Vic, se Vic echaba hacía la caricatura,
15: caricatura mientras mental. sucedía el programa y sí. Sí. Bueno, hablando también tan... estaban los horóscopos <ríe> Paula Cusi
16: yo sí, no me acuerdo sí, tanto sí. de eso sí. Sí. pero vamos eh, digo, Paula? yo a lo personal una parte de, como cineasta, la parte documental mía como cineasta ha sido el estudio de la caricatura en general, tengo un documental sobre la historia de la catedral del siglo XIX me ha tocado una serie de televisión sobre la misma, he hecho los documentales sobre frío, sobre naranjo, ahora sobre Gabel Vargas, entonces sí, sí es un tema que a mí me, me apasiona en lo personal, pero creo que más allá de eso, efectivamente estos, estos moneros específicamente creo que son muy seguidos por, 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 por esta visión crítica de la de, eh, que, que creo que es muy valiosa en la caricatura mexicana que se ha caracterizado por tener esta en, en general en el mundo por ser básicamente de tipo político, ¿no? Nuestra, nuestra caricatura relevante, ¿no? Como hablamos desde, uh-huh. desde, bueno, desde Quesada, hablando de la caricatura política, porque, bueno, viene más, a, bueno, desde, sí. los, desde la, la Revolución Mexicana tenemos grandes caricaturistas políticos que inclusive les costó la cárcel hacer su, 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 hacer su oficio, Ríos, que, que, que hasta casi le iba a costar la muerte, ¿no? O Ejercer sea, su, su profesión y su visión crítica, fundamentalmente.
2: Y justamente regresando a las temporadas de TV UNAM, eh, un ejercicio que se hace con moneros y, y con televisión se realizó en la hora elástica, en la primera temporada, cuando es cierto, estuvo sí, Alarcón. Sí, sí, sí. eh, si no me equivoco, también sí, 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 sí. estuvo
16: Rapé. Estuvo sí. y,
2: y es bueno que sigan estos ejercicios y que sí. se le dé continuidad a los mismos. Este va a ser un espacio interesantísimo. ¿Qué pasa con los otros medios que empiezan a convivir en TV UNAM? Estuvo esta temporada de los youtubers que sí. eh, esto muy interesante y ahora viene también para los jóvenes y para los otros medios un programa como tonsque, sí, que el nombre sí, el nombre sí. es extraño pero a ver que pues Armando bueno, a mí
16: me, 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 me lo propusieron dije pues está ustedes, interesante lo hacen, pues póngalo yo no conozco esta frase de esta manera pero a ver y se los digo con toda franqueza a mí desde hace tiempo me entusiasma un programa que sucede aquí en Ferdinand que se llama Resistencia Modulada. Sí, son geniales. Entonces, eh, eh, y hay ot- hay otros jóvenes también uh-huh. en la radio haciendo cosas interesantes. Eh, me parecía muy peculiar, muy extraño que en la televisión no pudiéramos hacer un, un, un esquema parecido. Es decir, eh, por lo menos mi criterio fue jóvenes para jóvenes, a ver qué quieren hacer. Y tienen total libertad para hacerlo. Este, entonces lo curioso es que nos ha costado trabajo porque creo que la televisión les, les impone con una 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 parte más rígida este, y, y hay muchos eh, jóvenes perdón pero pero han estado ahora creo que está en una temporada eh, eh, con todos los, los pilotos que hemos hecho y tal antes de que salga eh, han estado efectivamente soltándose un poco siguiendo esta, esta este este tipo de, de programas que la radio les ha permitido más, más, más libertad para hacer esta, esta televisión, espero que, que, esta, que este programa, que además va a incidir también mucho en el ámbito de las, de las próximas elecciones, pues uh-huh. tenga, tenga estos seguidores. Eh, eh, el, el criterio que también que, que, que puse ahora, que no existía antes, es que no invitaran a mayores de treinta de, de, de y tantos años. ¿no? Es, a ver,
2: a qué edad se <risa> deja de ser joven. Exacto. Sí, Es interesante pensar en si los medios imponen a los jóvenes O si los los jóvenes están migrando a nuevas plataformas Pensando en la televisión, pensamos en los canales de YouTube Y pensando en la radio Benito, pensamos también en el podcast Y en otras maneras en las que los jóvenes han buscado nuevas herramientas El caso de Resistencia Modular es muy particular Tiene una programación muy interesante ¿Qué pasa con los medios tradicionales y los nuevos medios desde tu punto de vista?
15: Yo tengo la sensación de que nos vamos adaptando O sea... Muy darwinianamente claro. vamos poco uh-huh. a poco avanzando y, uh-huh. y convirtiéndonos al medio.
8: Uh-huh. Uh,
15: hoy por hoy, ustedes pueden escuchar Radio NAM desde, eh, desde su aparato de. ¿Cómo se llama esto? Teléfono. <risa> teléfono no, su teléfono inteligente. Tiene su una aplicación. aplicación igual un, hay tú. una app uh-huh. en la cual escuchas. Uh, estuve en una reunión donde se hablaba sobre el futuro de la radio. yo Se habló tantas veces de que la radio moriría. Que, ¿Y, y, la hemos, y, y, ¿sí? bueno, y la televisión, y hemos comprobado que, por supuesto, que no, que ninguna de las dos morirá.
16: Hasta hay una canción sobre
15: eso. Hasta hay una canción sobre eso. So, no,
3: pero no va a ser este esta quincena, ¿verdad? No, no, no va a morir esta quincena.
15: Hasta diciembre vamos a tener posibilidades. Todavía
3: debo del buen fin.
15: No, nos estamos adaptando. Yo creo que. Y estamos acercando a nuevos públicos a la radio, también estoy convencido. Dices bien, dices.
16: A ver, algo que hemos hecho que nos ha funcionado, igual que Fadinam es eh, nos ven, un, hay un grupo de, de, de jóvenes que ciertamente no va a aprender la televisión para ver los programas, sí. pero, pero pone el Facebook Live y ve los mismos cosas. Y si los ve,
2: Exactamente. Si eso lo
3: ve, está sí. respondiendo a una pregunta de Lau González Úñiga que dice que vive en Cocoyoc, que no tiene televisión por cable, pregunta si se puede ver TV Unam por internet.
16: Claro, claro. De hecho, me sorprende un poco que... Que, que, que todavía, ¿sabe esta pregunta? Porque claro, UNAM desde hace más de un año está, está en internet y llega a todo el mundo. Y está eh, también... Acabo en... de comprobar que solo en China no se puede ver.
3: Bueno, pero en bueno, China no se puede ¿sabe ver por nada? qué no se
16: puede ver? No, sí, porque yo no sabía esto, me lo acaba de decir el, este, de, de nuestro representante académico en China, de, de la UNAM en China. Porque en China no se puede ver el YouTube, no se puede ver el Google, Gracias. no se puede... este. De no,
3: 9 este, a 10 vamos a estar hablando sobre economía china, te <risa> puedes quedar aquí afuera y este y, y te vamos contando. Eh, pues, entonces, sí, y te, se te ve por TV te, te,
16: abierta. TV.unam.mx, claro, se puede ver en vivo, de hecho lo que está pasando en ese momento en TV.unam, se puede ver en, la, en, esta, en este sitio, TV.unam.mx en vivo. Y so, en el 20.1 de
3: su televisión abierta. Por supuesto, en el abierta, 20.1 también. de
16: la televisión abierta y en todos los sistemas de paga o sea, y, y cable satélite del país, todos sin excepción. Estamos en 20 y 120 esos sistemas. Y eso nos da mucho gusto. Mira, eh, me encanta. ¿Ya, ¿Ya vas a oír Radio Unam? No, y, ¿sí? y bueno, a nivel nacional. <risa> Ciudadanos Cero
15: dice, entre TV Unam y Radio Unam se están quedando con mi tiempo. Es muy bonito. <risa> ah. A ver,
2: entre TV Unam y Radio Unam, ¿qué están haciendo? Cuéntenos
15: estamos haciendo por supuesto primer movimiento y tenemos nuevas muy pronto tendremos sorpresas no queremos adelantarnos de hecho eh, eh,
16: no está muy bien lo que se inventó vamos (susurra) a ahondar en nuestra colaboración de radio y tv eh, creo que vamos a tener que contar también algo que va a ser muy interesante para nuestras audiencias respecto a esta colaboración que ha sido tan, tan importante para nosotros.
3: Pues muchísimas gracias. Solo, a... solo déjenme
16: decirles algo, algo sí. muy es importante. Sí. Claro Dentro claro. de las series compradas, eh, porque también compramos series de primer nivel, eh, especialmente eh, a las grandes cadenas públicas eh, mundiales como PBS o Arte France o BBC, uh-huh. la que yo llamo la atención porque se estrena con esta temporada es una estupenda serie que se llama La Guerra de Vietnam. Ajá. de unos mejores documentalistas que tenemos en la actualidad haciendo series que se llama Ken Burns, que ha hecho, hizo la serie sobre el alcoholismo, sobre los Kennedy en fin, es mm. uno de los grandes documentalistas es exclusiva aquí en México, nosotros este que nos llevamos muy bien de los colegas de la Tesoro Pública, pues afortunadamente ganamos la serie, este porque no no, no todos la, la o sea, las peleamos a veces en el ¿Para cuándo? Empieza este viernes ah. a las 7 de bueno, la Bueno, veamos la gravedad. Sí, es una estupenda
15: serie ¿eh? es, pues gracias, Armando, por estar no, con nosotros. Yo, yo Muchísimas me voy gracias, Armando. Gracias, gracias, Armando. Gracias
2: trabajar aquí a estos Gracias, que yo Gracias, Armando. Hoy Iglesias el logo, elastica, Ahí casas. vamos a estar a las ocho y media de la noche en vivo en, en el canal 20.1 y en el 120. Es un gusto. Hay tantos programas que vamos a estar observando. Observatorio Cinema 20.1, Revista de la Universidad, Simbiosis, que Chamuco TV, La Vida en Cuatro Paz. Ya no sé qué vamos a hacer con, con, justamente con nuestro tiempo. Vamos a disfrutar de televisión y de radio inteligente. Pues
16: que quien no lo ve en, en en vivo si no puede verlo lo puede ver igual que pasa con ustedes lo puede ver después en la plataforma
3: Ajá. pues muchísimas gracias estamos a a armando casas a Benito Taibo y seguimos trabajando vamos a escuchar el bastidor acústico de la serie Bastidor Acústico nada es nada de esto es un sueño es una fotografía de Juan Rulfo
0: Bastidor acústico
16: Acústico
11: Nada de esto es un sueño Juan Rulfo Fotografía de 1949
0: Tal vez Nada de esto es un sueño Sea la fotografía más bella de Juan Rulfo Las siluetas de un hombre y una mujer Que caminan de espaldas a la cámara Quedan nítidamente enmarcadas En un horizonte que también resalta Sobre la luminosidad del ciclo en el amanecer la técnica empleada por Rulfo es una de las más personales y puede observarse en un número muy elevado de sus fotografías. Consiste en situar la cámara en una posición muy baja, de forma que los personajes quedan en un plano superior, con lo que se consiguen efectos diversificados. En este caso, lo que el espectador aprecia desde una posición casi a ras de tierra es la cercanía de la línea del horizonte, suponiendo que se inicia una bajada en el camino por el que avanza la pareja.
10: José Carlos González Boisho, Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo.
11: Nada de esto es un sueño. Juan Rulfo.
0: Bastidor acústico.
8: Acústico.
0: Primer Movimiento. Nota Internacional
1: El pasado 7 de febrero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que las elecciones presidenciales se realizarán el 22 de abril. La campaña electoral comenzará el 2 de abril y tendrá una duración de 16 días.
2: La mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición, decidió la semana pasada no participar en la contienda por considerar que no hay condiciones ni garantías democráticas.
1: Hasta ahora el único contrincante de Nicolás Maduro es el pastor evangélico Javier Bertucci, vinculado a los Panama Papers. Al oficializar su candidatura, Bertucci explicó que quiere implementar una nueva forma de política y es sumando valores a la política venezolana.
2: Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó el viernes una resolución que exige al gobierno de Venezuela cancelar las elecciones presidenciales. El documento propone comicios, cito, justos, libres y con observación electoral. Vamos a
1: Vamos a hacer un análisis de las notas relacionadas con el próximo proceso electoral en Venezuela. ¿Qué se dice desde adentro? ¿Qué desde fuera? ¿Y cómo elaborar un balance informativo? Para ello está el doctor José María Calderón, Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenos días, José María Calderón, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Al parecer estamos teniendo algunos problemas de comunicación eh, con el doctor José María Calderón en un momento más. Si no me equivoco, ya está en la línea. Doctor, buenos días.
17: Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo está? Eh?
2: Gracias por tomarnos la llamada y más para un tema tan interesante como este de Venezuela. ¿Qué pasó y cómo y cómo vamos a entender lo que ocurre en Venezuela en los últimos días?
17: Mire, Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con el, el triunfo que obtuvo la oposición. En las elecciones del año pasado, eh, ocupando prácticamente las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Eh, a raíz precisamente de este triunfo de la oposición, eh, el régimen de, de Nicolás Maduro decidió hacer una convocatoria nueva a un Congreso Constituyente. Lo ganaron, desde luego, no este, en condiciones muy peculiares, obtuvieron ¿no? efectivamente la mayoría en el Congreso. Y desde el Congreso han empezado a accionar efectivamente, proponiendo una serie de alternativas, soluciones y lanzando desde luego convocatorias, primero a las a, las, a, las gober- al, a los gobiernos estatales, después a las municipales, y ahora encarregados de una posibilidad, adelantando las elecciones que deberían ser el mes de octubre, para llevarlas a cabo el día 22 de abril, ¿no?, cosa que naturalmente ha sacado de balance ¿sí? <risa> al, al resto de la oposición. ¿no? Este, entonces, como el, el, el Congreso, el, el Maduro, tiene un control muy directo, primero sobre el Congreso Constituyente, obviamente, segundo sobre lo que es el Consejo Nacional de, de Elecciones, y desde luego también, sobre todo el aparato de justicia, le permite maniobrar efectivamente con una gran velocidad en medio de una... Oposición absolutamente fragmentada, sobre claro todo después de, de las eh, movilizaciones del año pasado, la oposición no logró ninguno de sus objetivos fundamentales. Uh-huh. Y esto le ha dado efectivamente a régimen maduro no solamente una mayor capacidad de, de movilización y de iniciativa, sino también una mayor compactación. Esa es una, la, la diferencia que radica en es este ese punto, ¿no? Sí. Maduro tiene un grupo muy compacto, no tiene naturalmente toda la herencia de política del caísmo, por una parte cuenta con el apoyo de los militares, tiene una, una clientela asegurada, y no es mayoritaria, pero por lo menos el hecho mismo de que sea efectivamente una clientela muy, muy fácilmente movilizable y hasta ahora fiel al régimen, le permite verdaderamente avanzar sobre todo los frentes a Una oposición que no logra definitivamente presentar efectivamente una oposición eh, unificada, ¿no? Desde luego, dentro de la oposición hay diferentes posiciones. Está el caso de Henry Falcón, él sí aceptó participar, él pertenece a una región que se llama Avanzada Progresista, pues, fue incluso gobernador del Estado de Lara, ¿no? Y él sí está dispuesto a participar. Pero usted observa efectivamente otros sectores de la pues no por ejemplo en el caso del partido de López no él definitivamente no solamente no decide no decidió participar sino incluso se llama efectivamente abiertamente a un boicot a las elecciones claramente en el en el exterior la OEA la Unión Europea este, el, 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 el grupo de Lima naturalmente se han opuesto terminantemente a que en Venezuela se lleven elecciones el día 22 de abril, porque consideran efectivamente que desde el punto de vista de lo que se considera formalmente, procedimentalmente, un proceso democrático, no hay las condiciones adecuadas para que todos los miembros o todos los partidos y organizaciones participen efectivamente en las mismas condiciones. No hay condiciones de igualdad para todos. Esto, como se sabe perfectamente, no son elementos que caracterizan efectivamente las, eh, los procesos electorales en las democracias liberales, ¿no? donde hay procedimientos muy precisos, muy claros, de cómo llevar, deben llevarse a cabo. Y evidentemente, sí, Maduro está aprovechando de, de su condición de fuerza, de su capacidad de efectivamente de mantener de manera muy compacta todo el grupo chavista para seguir imponiendo yo creo que las expectativas de Maduro viéndolo un poco en términos digamos de futuro de futuro mediato, no inmediato porque en términos inmediato la situación económica interna en, en, en Venezuela es verdaderamente muy grave muy difícil, muy complicada pero en términos de, de mediano plazo yo creo que ellos están pensando fundamentalmente primero en eh, una Obtener nuevos recursos, fundamentalmente de lo que se llama el Arco de los ¿no? Uh-huh. De hecho, ya es una zona riquísima en recursos naturales. ¿no? Y ya han establecido contactos eh, con diferentes eh, grandes empresas, fundamentalmente provenientes de China, Rusia, incluso hay, hay empresas europeas, porque ¿eh? hay una empresa italiana, incluso allí. ¿no? Es este, un área realmente de enormes recursos. Yo creo que no, 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 no se modificaría sustancialmente lo que ha sido efectivamente la línea de desarrollo que desde hace muchísimos años está presente en Venezuela, que gira fundamentalmente a la renta, ¿no? Uh-huh. Este, 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 es un problema, y es un problema porque la renta no, no, no garantiza efectivamente eh, proyectos de continuidad, desde el momento en que, aunque uno controle efectivamente el en el punto de partida, en entrada, digamos, en, en el origen, eh, eh, como son productos que, 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 se, tienen, eh, perdón, que se realizan eh, en, el, en el mercado internacional, es allí donde otros sectores son los que dominan. Y entonces se están, están sujetos efectivamente a los bailenes económicos eh, propios, efectivamente, de aquellos, eh, aquellos países, fundamentalmente los países centrales, que son los que contraron todavía hoy, efectivamente... Nacional, ¿no? Entonces, eh, tenía que pero yo, yo no lo veo, no se observa. La, 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 hay una serie de problemas de carácter, de, proye- de, 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 de formas, digamos, de funcionamiento de la política económica que, que provocan o llevan efectivamente a una creciente inflación, a una política fundamentalmente de importaciones, uh-huh. etcétera, etcétera. Incluso importaciones. Que distribuyen todos los días los famosos claps, ¿no? Este que son especie como de cajitas felices, ¿no? Se este, distribuyen fundamentalmente en los sectores que están más directamente vinculados a ellos a través de lo que llaman el carnet de la patria, ¿no? Este y que bueno, pues este son productos, muchos de ellos ni siquiera son productos que están vinculados directamente con lo que es la, la tradición alimenti- alimentaria de los este, de los venezolanos. Les venden, por ejemplo, harina de maíz no para hacer tortillas no pero que no sirve efectivamente para hacer arepas y sí. otro tipo de maíz no este o incluso se acaba de descubrir recientemente un, un fraude verdaderamente terrible porque la, la supuesta la, la, bueno viene dentro de esto una especie de paquetes de leche mexicana no etcétera no este, pero la, esa leche no está cubriendo con los este eh, con los requisitos eh, eh, proteínicos exigen. Uh-huh. Y tuve una investigación reciente de la Universidad Central de Venezuela que que tiene una serie de productos no dice, de grasas y, y polvos etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver efectivamente con lo que están prometiendo y son varias empresas mexicanas que están metidas efectivamente, este, pues auténtico fraude, y sin embargo Maduro sigue estudiando ese
1: José María, hay una hay una parte que es como eh, de tal vez desde fuera de Venezuela no es tan discutida que es la, el registro electoral eh, eh, prácticamente se señalaba la red la red del de, Observatorio Global de Comunicación y Democracia que hizo una un análisis de la red de electores en Venezuela que quedaban casi un millón ochocientos mil jóvenes sin poder registrarse y luego los sí. votos en el extranjero que sí, registrados bueno. eh, tienen poquito más de 100 sí, mil y que se calcula es. que hay tres, entre 3 tres y 4 millones de venezolanos exactamente, exactamente. fuera. Y les pusieron una serie de requisitos como acta bueno. de nacimiento original, que carta de está en el país donde está... Sí,
17: exactamente.
1: sí exactamente. unos requisitos que nadie puede cumplir. Digo, si fuéramos estuviéramos si en mexicanos fuera, no podríamos cumplir con tantos requisitos. Absolutamente, claro. Sí, claro. Bueno, a
17: eso se refiere precisamente con esas condiciones de desigualdad. Uh-huh. Impone efectivamente el régimen a la participación. Y después el Estado prácticamente ha, ha encontrado o en sea, los opositores elementos como para bloquear efectivamente su participación efectivamente en el proceso electoral, ¿no? Uh-huh. O sea, las condiciones, las, man- las condiciones para elecciones las maneja directamente el Consejo Nacional bueno, Electoral y lo maneja a modo. Ese es el problema, ¿no? Sí. ¿no? Y no tiene efectivamente, no ofrece garantías participación para otros sectores. Y desde luego, esto da pretexto, ¿no? Para que haya una creciente interferencia, ellos le llaman el interésismo, y, y pues, no esto, efectivamente, por parte de organismos internacionales, vinculados directamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Este, es decir, se da, se da pretexto para que eso pase, ¿no? En otras condiciones, no habría posibilidad, efectivamente, para que esos organismos intervinieran, efectivamente, imponiendo, y reglas
3: de juego, ¿no? ¿No? A ver, y, y creo que ahí sería interesante regresar a algo que mencionabas, José María Calderón, que es eh, cómo se ha pulverizado, cómo se ha atomizado la la, sí, la sí, oposición. ¿La oposición? ¿Qué pasa sí. con eh, con Javier Bertucci? ¿Qué pasa con los diferentes con, eh, con los diferentes personajes, Leopoldo López, todos estos personajes que formaban parte de la de la oposición?
17: Mira, el caso de Ertug, por ejemplo, es un uh-huh. pastor de ¿no? Él está representando efectivamente a una asociación que se llama El Evangelio Cambia, ¿no? Pero es un tipo de dudosa reputación, pues está vinculado a los Panama Papers, por uh-huh. ejemplo, ¿no? O aparece los Panama Papers, ¿no? no este, desde luego hay otro este tipo de dirigentes que eh, tienen, desde luego, un historial. No, que más eh, digno este de Morena, por ejemplo, ¿no? Él obtuvo 600 mil votos en las elecciones del país. Y sin embargo, lo desconocieron como, este, como dirigente, lo estuvo incluso en, eh, eh, ¿cómo se presión domiciliaria y logró escapar, escapó o sea, de, de Venezuela, ¿no? Este, pero también, vamos, ha habido sistemáticamente ese intento, por parte del paísmo ¿no?, este de ir... Dejando fuera del camino a uh, dirigentes de muy buena calidad, hombre, digo, que expresaban efectivamente intereses reales de la propia sociedad venezolana, ¿no? Pensemos simplemente que hoy, eh, por lo menos hasta el a hasta 1900, hasta 2015 había cerca de un millón y medio de venezolanos fuera, ¿no? De 2015, mm-hmm. sobre todo en el último año, se ha federado extraordinariamente la salida. Digamos, todo esto en medio de una crisis alimentaria, crisis de, con problemas muy graves en términos de salud, con una mortalidad infantil creciente, una mortalidad incluso postnatal de los este, de, de, de niños. este, es, Ha presentado efectivamente una, una, problemas de alimentación diaria. no, este, Vamos, el, una última eh, investigación hecha por el, una encuesta que hizo la Universidad Central de Venezuela conjuntamente con la Andrés Bello y la Simón Bolívar, que son tres universidades muy serias, ¿eh? no estamos hablando efectivamente de un tipo de investigación elaborada por empresas transnacionales, etcétera. Estamos son de tres universidades muy radicadas, muy legitimadas dentro de Venezuela, los resultados son bastante pavorosos el 68% de la población declara que ha bajado 11, 11 kilos de peso no, ¿No? Este, la verdad es que suena pues, dramático no este, y, y, y todo esto yo creo que a, a pesar de esta situación tan, tan tan económica tan tan dramática la oposición no ha logrado simplemente presentar un frente unificado, hay una serie de divisiones internas, hay quienes dicen participar, pues dicen que no, entonces que no han logrado efectivamente presentar un frente lo suficientemente compacto, ¿no? y sólido como para ponerse a Maduro. Y Maduro tiene, tiene muchos instrumentos en su mano, en sus manos, ya el caso de la del Consejo Nacional de Elecciones, tiene todo el aparato de justicia en sus manos. Y la asamblea constituyente, ¿no? a uno se integra, pero que funciona, ¿no? opera como un verdadero ariete efectivamente en contra de cualquier iniciativa, cualquier posibilidad que se pueda plantear efectivamente desde otros ámbitos efectivamente del país, ¿no?
3: ¿Y qué pasa cuando por ejemplo en el caso de la OEA se plantea un una un, pues una, una serie de contrapropuestas desde afuera y se hace de manera tan torpe, o, o bueno, no sé qué opine, pero creo que ha sido algo muy torpe y muy adversarial, sí. que no ha funcionado como se querría.
17: Y eso no ha funcionado, y no, no va a funcionar, ¿no?, sobre todo porque, sí, desde, el, yo digo, partamos un poco también de los principios ideológicos, efectivamente, del país, ¿no?, y también lo no planteó tiene un internacionalismo distinto sobre todo a, a partir de alta no que era un proyecto contrapuesto radicalmente a la propuesta de la OEA no uh-huh. claramente dominada por Estados Unidos no
8: uh-huh. y
17: sobre todo con los antecedentes que tenía pues estamos pensando por ejemplo en el caso de Cuba la la, 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 la de Cuba no este, después de la revolución no en 59 no este el único país que le apoyó fue México todos los demás se pusieron de estudiantes del lado de Estados Unidos, entonces la fama de la OEA, ¿no? visto desde la perspectiva ideológica del civismo es verdaderamente nefasta por ahí no van a aceptar absolutamente nada ¿no? nada no y lo van a ver claramente como una diferencia en sus asuntos internos, y los no este lo, 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 el diálogo en Santo Domingo efectivamente para ver si se dado alguna mediación entre el fascismo y la oposición tampoco han dado resultados porque al final de cuentas y en especial sí hay que decirlo con toda claridad es el gobierno oh, Maduro ha operado efectivamente con, mucho, con mucha mayor habilidad o sea, la ha utilizado para ganar tiempo para avanzar eficientemente sus propuestas no este entonces por ese lado yo creo que no desde luego los Estados Unidos quisieran efectivamente que hubiera una especie de frente mucho más compacto, ¿no? Que incluso interviniera interviniera, ¿no? No ellos, personalmente, no ellos directamente, sino meter a otros efectivamente como eh, como es decir, como este de tipo marapar militares incluso, ¿no? este Para que crean un poco una situación de, de zozobra interna en el país. Eso es que esto no lo han abandonado nunca la posibilidad de intervenir incluso militarmente yo creo que nunca la, 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 nunca la han la, nunca la elimin, eliminado desde luego la posibilidad de que puedan eficiente llevarlo a la práctica eso es más dudoso porque yo creo que incluso los países de América Latina permitirían ciertas formas de intervención pero una intervención militar yo creo que habría resistencias para que no se llevara a cabo porque es también una, una amenaza y un antecedente muy grave
8: para el resto de país países,
1: ¿no? Claro. Sí. ¿No? Aunque Venezuela no es un país eh, tan grande como México, también la la, la geografía impide también un, un movimiento unitario, como comentaba eh, Juan en señalando el caso de Leopoldo López, López, hay una serie de líderes que vienen de Maracaibo, de Zulia, de Miranda, sí. de Bolívar, sí. de estados muy importantes sí. que son definitivos, pero que no no se los imagina uno como una labor en conjunto, no sé, pensando, sí. este, yendo a, a los Andes en esta, Mérida, por ejemplo, una ciudad que está a una hora de vuelo de Caracas, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegar de, de, de Mérida a Caracas en una marcha, no sé, como la que hizo Corral en México? ¿no? Sí, es, claro. muy, es casi imposible, ¿no? La geografía es muy difícil, pero hay una unidad en todos los estados prácticamente de participación y una y una gran decepción, una gran derrota en que líderes eh, morales de sus sus entidades se han retirado. Eso
17: es definitivo. Eso es definitivo. Realmente estamos ante una, podríamos llamarle una una serie de requerimientos sociales que no encuentran suficiente el liderazgo adecuado para poder expresarse. y no digo liderazgo de derecha, eh, no de derecha, estoy hablando incluso de liderazgos de izquierda, sí. liderazgos incluso incluso chavistas, ¿no? Sí. Que no se identifican con el madurismo, ¿no? Y que están presentes también en la en, en Venezuela, ¿no? Este estoy pensando no sé en marea social, maría marea socialista, este algunos dirigentes intelectuales muy interesantes, ¿no?, pero que no tienen una presencia y participación de masas, ¿no?, este, como, de alguna manera, efectivamente, lo hace a ha sobre todo en los momentos de mayor empuje, ¿no?, de su economía, ¿no?, el, el tener rec- enormes recursos económicos le permitió crear, efectivamente, un amplísimo sector social que nunca había tenido participación política, ¿no?, decir, el chavismo, y esto no podemos olvidarlo, le dio opción, ¿No? Le dio vida, ¿No? Le dio representación, ¿No? a un ámbito muy grande de la sociedad venezolana, que había estado siempre marginada, porque los regímenes eh, burgueses habían pre- hecho prevalecer fundamentalmente a otras áreas de la sociedad, a sus clases medias, clases medias altas, etcétera, y habían dejado de alguna manera la marginación efectivamente a otros a, a otros sectores sociales. El chavismo lo reivindicó, ¿no? evidentemente, ¿no? Y este, claro, hoy la situación económica es de tal dimensión que no solamente emigran ya los, eh, digamos, los eh, profesionistas, los sectores que tienen recursos económicos, hoy emigran también los pobres, ¿no? Y, Y desde luego están planteando ya problemas muy serios, sobre todo en la frontera con Colombia, Brasil también ya se también acaba hace poco fue precisamente la frontera para ver cómo estaba la situación, es decir eh, eh, ya de alguna manera este, estos problemas que están presentes ahora en Venezuela y que no encuentran solución efectivamente, están ya creando problemas que van mucho más allá de Venezuela, ¿no? Se están transformando en un problema que atañe desde luego a sus países, a los países vecinos, pero Yo
3: creo que todo América Latina.
8: Latina. Y
3: en ese sentido, ¿quién podría mediar? ¿Quién existen personajes dentro de Venezuela que estén fuera de esta polarización, que estén dispuestos a a mediar de alguna manera? ¿Cómo? ¿De quién se podría echar mano desde fuera y, y para que trabaje adentro de Venezuela?
17: Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo, 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 honestamente no te voy a dar una respuesta precisa, honestamente, honestamente no, 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 no sabría, este, el, porque todos los que han emigrado, uh-huh. son, eh, eh, han emigrado, ¿cómo te puedo decir?, este, en oleadas sucesivas, ¿no?, y sujetos, que, personas, este, que de alguna manera rompieron con el país ¿no?, uh-huh y fíjate bueno aquí tocas tú un, un punto que me parece muy importante y es que es una sociedad muy polarizada la polarización viene de antaño no es una polarización de hoy también ¿eh? no, desde antes Inclu- incluso viene desde antes de Chávez ¿eh? desde luego se recrudece con Chávez claramente no este ya, desde incluso bueno si recordemos efectivamente la huelga de 2002 por ejemplo no eh, el, todavía hasta 2006 2008 la polarización es muy 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 evidente y eh, se reduce de alguna manera en el momento digamos en que la economía es bollante tienes recursos suficientes para distribuir en amplios sectores de la sociedad no solamente en los más empobrecidos también efectivamente las clases medias y desde luego creas también y este es un gravísimo problema venezolano yo creo sí. creas también una burguesía de nuevo tipo vinculada fundamentalmente al sector importador por las peculiaridades que va a adquirir la economía eh, venezolana al tener grandes ingresos producto del petróleo no y entonces se convierte en un país en un no solamente un exportador neto de petróleo 98 sino que eran un importador neto. Entonces destruyes mucha de la retícula económica, empresarial que había en el país, ¿no? Y no creas empresas, industrias, actividades, digamos, vinculadas directamente a las necesidades del país, como para que tuvieran o adquirieran fuerza propia y se convirtieran en un sector autosustentable. Entonces, esta política económica este, a mi juicio no solamente la presentó Venezuela sino también otros países no son los pues mismos ¿eh? no este, el, pues este, generó una burguesía este importadora lo que se llama la boliburguesía, no este, el, muy muy separada del resto de la sociedad muy vinculada al régimen y naturalmente aquellos que no lograron tener eficiente acceso a esa burguesía se largaron no,
8: Pero, uh-huh. no
17: entonces dónde encontrar efectivamente estos elementos de mediación externos para que puedan efectivamente intervenir de alguna manera, o por lo menos generar un, un ámbito, un ambiente distinto, digamos, de relación dentro de Venezuela. Sí. Donde, yo creo que más que buscarlo efectivamente en los sectores en los sectores que escaparon de Venezuela, habría que buscarlo posiblemente en las propias naciones latinoamericanas. Ahora, la economía que está pasando en estos momentos muy fuertes, muy, 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 fuerte, ¿no? muy, muy complicados, ¿no? Y también eh,
3: hay otro tema, eh, doctor Calderón, que me gustaría que tocáramos antes de irnos, que es la importancia de, de Venezuela como símbolo. O sea, eh, hay, hay una especie de necesidad de que, eh, de que todo salga muy mal en Venezuela para que se convierta, digamos, lo estoy diciendo de manera muy, muy eh, salvaje, pues...
8: Lo entiendo perfectamente. Pero
3: hay una parte donde puede servir como escarmiento para otros países latinoamericanos.
17: las cosas están en dos términos, ¿no? Uh-huh. No solamente, digamos, efectivamente, el eliminar, efectivamente, todo resario que tenga que ver, efectivamente, con la memoria del chavismo, ¿no? Uh-huh. Y su proyecto de socialismo del siglo XXI. La verdad que poco definido, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Uh-huh. Y que, desde luego, hay la pretensión claramente de los poderes imperiales, es decir, que no se repita jamás en, lo, en lo, experiencias de esa naturaleza. Desde luego que sí, ahí es. Pero también Venezuela es una expresión, y es un símbolo para la izquierda, ¿no? Mm. Claro que sí, ¿no? La idea del socialismo, por precario que haya sido, por primitivo que haya sido, por indefinido que haya sido, representó, ¿no? Por lo menos en los momentos más importantes del chavismo, una verdadera propuesta alternativa para la región, ¿no? El proyecto de integración del ALBA, el proyecto, digamos, de crear un banco del sur para financiar proyectos latinoamericanos, el proyecto de crear efectivamente un sistema de telecomunicaciones que expresara la voz de América Latina. Estos son aspectos que son inolvidables, son productos de realmente, hombre, desde luego de, de contar con muy buenos recursos, pero también de una orientación económica, política. E ideológica entonces para la izquierda también es muy importante efectivamente no este el que se aclare las posiciones que está tomando el madurismo que a veces se, se, se sienten efectivamente en una deriva autoritaria no muy muy clara no este el, y la verdad el socialismo amigos, mi, a mí es mi perspectiva el socialismo tiene que ser democrático no o no lo es no no, no digo socialdemocrático, democrático ¿eh? digo democrático participación, de los diferentes grupos que en la sociedad intervienen, ¿no? Entonces esto es una es una apuesta, ¿no? Yo, yo, yo mejor haber practicado con varios sectores dentro de Venezuela que, que están en un en una, un ámbito distinto al chavismo, pero que les preocupa definitivamente, ¿no? El, y, el, 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 el esta deriva que pueda tener el madurismo, que desde luego pone también en cuestión la idea de poder construir el socialismo en otros países, ¿no? Entonces, no solamente están interesados los poderes imperiales, efectivamente, en borrar todo vestigio, efectivamente, ¿no?, de opción o de alternativa socialista en América Latina. También los sectores de izquierda, ¿no? los sectores socialistas de nuestro continente, están interesados, efectivamente, en que un proyecto de esta naturaleza no caiga, efectivamente, en ese tipo de derivaciones, ¿no?,
1: y la polarización tiene que ver también con la desigualdad, ¿no? Digamos los jóvenes que no tienen nada y que se polarizan este, también en un, en un, en un proceso que no es una, visto de, tradicionalmente como una lucha de clases, sino con una gran cantidad de resentimiento social, pues criminalizando a muchos jóvenes que no tienen vehículos ni partidistas ni de organizaciones civiles o sociales para establecer su manera de pro, su, su protesta por el empleo, por las libertades, por todo esto, ¿no?
8: Sí.
17: Esa es la polarización más reciente, digamos, una polarización derivada fundamentalmente del deterioro de las condiciones económico sociales. Pero hay previamente una, una polarización de carácter ideológico político muy fuerte, no, sobre todo por, sobre, sobre todo con el programa efectivamente chavista, no, que mm. te va a enfatizar y sobre todo subrayar, con, ¿no? prácticamente a partir de 2002, no, este el o sea, es, un, es una población que viene desde antes. Pero esta de la que de Miguel Ángel está haciendo referencia, ya es, yo creo que está más vinculada fundamentalmente a las condiciones de, de, de deterioro económico-social que fundamentalmente vienen asentándose desde 2013. ¿no?
3: Pues muchísimas gracias, José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por esta conversación y bueno, pues seguiremos eh, al tanto de lo que sucede en Venezuela y seguiremos conversando con usted, si nos lo permite.
17: Pues la verdad que este yo creo que es un problema que nos atañe a todos los latinoamericanos. Venezuela es un país eh, que está muy cercano a nosotros, uh-huh. ha sido siempre efectivamente estoy pensando no solamente a sus grandes figuras de la época de independencia como Miranda, Simón Bolívar, Sucre, etcétera, no, sino que pues eh, ha sido siempre un país eh, con el que hemos México ha mantenido relaciones muy import- muy muy cercanas, muy estrechas, no, este el, y bueno pues eh, 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 creo que exige toda nuestra atención y a ustedes les agradezco muchísimo la invitación y su interés por ese tema. Por
3: supuesto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Es natural del ser humano desplazarse, cambiar. Rotar en el mundo También es natural echar raíces Y sentirse triste de arrancarlas
11: Comprendí mi
13: fragilidad Mi de la
12: existencia Un documental artístico Una denuncia con el cuerpo Un experimento teatral y dancístico Radio UNAM te invita a reflexionar con el espectáculo Entre la bestia y un cielo repleto de estrellas Referencia a una civilización ausente Original de Edgar Quevedo Todos los martes de danza de febrero, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. El
9: extraño personaje de mis
10: sueños me pregunta, ¿has escuchado mis llamados?
12: El desplazamiento es una necesidad que en la actualidad nos pone en peligro. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados
7: es como dudar de nosotros mismos.
14: Este es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
10: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98
7: de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
14: Estamos listos para decidir.
7: INE. Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan? Elige uno.
6: ¿Para qué? Todos son iguales.
11: ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
7: Este primero de julio no hay pretexto Vota para elegir a las y los diputados locales E integrantes de los ayuntamientos Bien, Instituto Electoral del Estado de México
3: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
7: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí,
3: eso. sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
7: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
3: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos
7: De una vez te digo
3: Que yo no Pásate a la izquierda
7: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
10: Los labios más grandes La cintura reducida El cabello más claro Las medidas desmedidas El precio de la belleza Radio UNAM te invita a reflexionar sobre cómo la belleza física se ha convertido en una muestra de estatus social con la puesta en escena El Test de Ponte Bella, de Natalie Jackson Todos los lunes de Teatro de Febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Dicen que para ser feliz y exitosa hay que ser bella Dicen Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
18: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
11: Para poder crecer juntos. Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
10: Estaríamos mejor si transformáramos a México. Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros, en lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
11: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
12: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
7: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
12: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos
6: a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
10: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra
7: decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
10: INE
3: Como presidente de casilla, yo recibo la documentación electoral.
10: Entre, entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos.
3: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día de las elecciones.
10: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad. El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces. ¿Cómo ves? En cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien. Voto libre. Voto libre. INE Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
3: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
10: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
3: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
10: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Primer
11: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Abrimos esta tercera hora de Primer Movimiento el mundo desde la universidad para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros gracias a todos los que nos escriben en arroba, @pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y a los que nos llaman al teléfono 55 36 43 39 les puedo contar una historia sí. muy breve adelante bueno el jueves pasado nos fuimos justamente a una conversación en el Muac sobre fantasmas en la Ciudad de México fue una conversación muy interesante y en la noche pues tomó un taxi ¿Y qué creen que pasó?
3: Te saludó el taxista y te dijo que Mm, te oía
2: No, resulta que no, no tenía yo todo el dinero para pagarle al taxi Y me di cuenta cuando iba a la mitad y le dije, ¿sabe qué? Eh, ¿Lo voy a hacer famoso en la radio? no, No, le dije, bueno, a ver, lo que pasa es que no sé cómo le vamos a hacer, y había un tránsito insoportable y demás. Bueno, el punto es que todavía hay buenos seres humanos en este universo que de pronto dicen, vámonos con calma, no pasa nada, la voy a llevar por aquí, la voy a llevar por allá, vámonos para acá. Y quiero mandarle un saludo muy particular a este ser humano increíble llamado... Eh, Marco Antonio Márquez, porque además no, no se me olvide el nombre, y que nos quiere invitar a un evento a ver si en un rato más se puede comunicar otra vez, porque es un evento de box y va a estar divertidísimo. Ah, ¿sí? Pues sí, le mandamos un gran abrazo, nos acaba de hablar hace un momento para decir justamente que nos está escuchando desde el taxi. Si viene con algún pasajero o pasajera, salúdenoslo también. Y bueno, muchas, sí. muchos saludos más. que ten... ¿A Aquí no le ha pasado que de pronto el taxista le salva si la vida más pasa... que cualquier? Si viene con
1: un pasajero que cuando se baje es descargue la aplicación de Radio Unam para seguir escuchando.
2: Ándale, Miguel. Pues mira, hay dos cosas que nos pueden salvar la vida a veces. Una son los taxis y otra son los poemas, ¿no? Todo depende de dónde nos encontremos. Y cuando se trata de la filminería, por ejemplo, pues nos salvan las dos cosas. Porque el fin de semana, al parecer, sí. estuvo bastante intenso, querida Juana Inés. Estuvo, sí, muy interesante. Yo estuve por ahí ayer con
3: Luis Flores, que es uno de los ah. poetas eh, residentes aquí en, en Radio UNAM, parte, por supuesto, de Resistencia Modulada, de este proyecto de jóvenes, del cual hablaba hace un momento eh, muy bien Armando Casas, y hablamos nosotros muy bien todo el tiempo. Sí. Eh, y bueno, pues sí, hubo poesía, hubo eh, un libro muy interesante preparado por el COLEF sobre, eh, sobre corrupción, sobre eh, diferentes temas pos, eh, Posibilidades Frente uh-huh. a la corrupción Que podemos hacer Que eh, se está haciendo qué está cambiando En este país Fue un, una serie De conversaciones Interesantes También un libro eh, Sobre una serie De reflexiones De alguien Que trabajaba En una oficina Sobre cómo odiaba Trabajar en una oficina Alejandro Josne Ah de, en, una, en una editorial Que yo Órale. no conocía Que se llama Libros Ampleados como yo ya sé que es el sampleo gracias a Luis e. ay gracias no hablamos de eso pero hablamos de muchísimas otras cosas y valió la Qué pena maravilla. por supuesto recuerden que Parvadas de Papel regresa este próximo viernes van a estar tú vas a estar la próxima semana Luis e. me toca
2: sábado y domingo justamente
3: pues, bueno. ahí va a estar de 5 a 7 Parvadas de Papel de viernes a domingo
2: así que allá nos vemos y allá nos escuchamos y sigamos hablando de palabras que nos salvan la vida en Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
2: Y esta mañana en Poesía Necesaria vamos a compartir un poema de Steve Richmond, un poco para acercarnos al, al movimiento de la Mid School. Eh, Como la escuela de la carne Por así decirlo, que era un movimiento estadounidense eh, Que se relacionó mucho Con los beats, que se relacionó mucho Con Bukowski y que a lo que apela Precisamente es a la escritura directa A la escritura que no tiene rodeos Que no tiene eh, tantas metáforas Pero pues que trata justamente De transmitir un mensaje eh, Rudo y en algunos momentos Pues bastante bello El caso de Steve Richmond es muy particular Él nace en 1941, fallece en 2009 En California Él es un poeta del sur de California Y tiene una voz interesantísima Los que puedan leerlo en inglés Acérquense a a este poema que es muy sencillo en inglés Y aquí está la traducción Que que está buena Viene acompañada de la canción Sour Times De Portishead Para los fanáticos de de Portishead Que lo habían estado pidiendo desde la semana pasada Y pues arrancamos con En América Nadie debe ser más insensible Que el escritor oscuro y desconocido ese que pasa la mayor parte de su tiempo escribiendo o soñando imágenes para sus poemas y deja las horas con las que podría haber gastado o hecho un dólar de otra manera deslizándose a favor del arte de la escritura la madre gritará y el padre dirá que esto es una montaña de naipes equilibrados entre sí tan frágiles y sencillos a punto de caer inútiles para el juego sin recompensas Otros simplemente llaman loco al escritor y se mantienen alejado de él o de ella. Nadie debe ser más insensible que el escritor oscuro y desconocido, al menos aquí, en América.
13: I'm
0: La Mesa del Día.
1: La Facultad de Economía a través del Centro de Estudios China-México. Chimex, realizó la semana pasada la cuarta edición de la Cátedra México-China, Eugenio, Angu- Eugenio Anguiano Roj. Uno de los objetivos principales fue el de analizar la importancia que el país asiático tiene para México ante la situación por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
2: Y bueno, para el Chimex, China es la opción más fuerte para nuestro país, por lo que se debe comprender el tipo de relación que desea establecer con el gigante asiático en el marco de una estrategia geopolítica.
1: La economía china creció 6.7% en el 2016, mientras que en el 2017 se expandió 6.9% debido a la fortaleza de sus exportaciones, las ventas minoristas y el mercado inmobiliario.
2: Y a partir de las actividades de la Cátedra México-China, Eugenio Anguiano Roch, hablaremos sobre el modelo económico de China, su estructura, desarrollo y posibilidades de crecimiento. Para ello nos acompaña el doctor Simón Levi Dava. Él, eh, él es justamente fundador de esta Cátedra México-China de la UNAM y especialista en economía y políticas públicas de China. Doctor Simón Levi, muy buenos días.
18: Me da mucho gusto saludarlos. Muy buen día a todos ustedes y al auditorio que nos escucha. Gracias por el espacio.
2: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es un tema muy interesante. A ver, ¿cómo llegamos justamente a la economía que tenemos en, en 2018, tanto para China como para nuestro país?
18: Bueno, en principio hay que decir, eh, ayer eh, amanecimos domingo con una noticia muy importante, eh, está habiendo una propuesta en la República Popular China, sí. una reforma constitucional para eh, que Xi Jinping pueda seguir uh-huh. en, en el cargo de presidente de manera permanente. Es un tema que geopolíticamente va a impactar en, en to, prácticamente en todo el mundo, en los mercados internacionales, y evidentemente en la propia geopolítica con el hemisferio occidental y sobre todo con América Latina, incluyendo a México.
2: Acabamos de perder la comunicación con el doctor Simón Levy, como Fue ustedes Xi Jinping, ¿no? que me no a importar <risa> la comunicación. No, <risa> ah sí, es, es
3: muy interesante esto que, que mencionaba eh, Simón Levy, justamente durante este fin de semana se anunció que se, se que hay esta propuesta de quitar los, eh, los límites a los periodos presidenciales en China y que, bueno, pues eso ha despertado una serie de, de reacciones a nivel internacional, pero sí. no es extraño, eh, doctor Simón Levy, ya está en la línea otra vez, ¿verdad?,
18: ya estamos por
3: aquí. Eh, justamente decíamos, no, no es extraña esta, digamos, no, no nos, nos extraña del todo esta medida del gobierno chino o esta medida anunciada del gobierno chino, porque se, se mueve en otros parámetros distintos de cómo se mueve el resto de las democracias occidentales o bueno, democracias
18: occidentales si sí es posible llamarle o calificar la democracia como tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bueno, regresando a responder la pregunta, ¿cómo está la economía china y la, y la mexicana? Hay que compartirle al auditorio que la economía china, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el año 2017, uh-huh. cuadruplicó su participación en la economía global. Esto es algo impresionante. Eh, la, la dependencia y, mejor dicho, la codependencia de varios países con el crecimiento y la capacidad de compra de China ha crecido de manera impresionante, del año 2000 al 2017, cuatro veces más. Eh, Bueno, es importante mencionar también que nuestro país en este momento pasa por una enorme oportunidad, una enorme posibilidad de transformar el régimen político, y sobre todo del modelo económico, cómo pasa la economía mexicana, bueno, pues con un enorme endeudamiento, cerca del 48% del PIB, Está comprometido a la deuda, eh, a la deuda nacional. Eh, Es increíble la manera en cómo ha crecido el el endeudamiento público. Y bueno, eh, prácticamente ya vimos las las noticias en donde el Inegi eh, reconoce ya una desaceleración de la economía de nuestro país durante 2017. Eh, Yo por ahí pronostiqué hace un par de meses, en noviembre, eh, este, este tema. Y bueno, simple y sencillamente no hay que tener una bolita de cristal, hay que estar en la calle y observar prácticamente eh, los efectos de la, de la, de la inflación, eh, cómo pegó el gasolinazo, claro. 75% del, del incremento de la inflación se debe prácticamente a ello. Y bueno, entonces hay que planear, pensar y observar hacia dónde debe ir nuestro país con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cuál es el papel entonces que China va a jugar aquí.
2: Pero estamos teniendo una discusión que se está adelantando, eh, Simón Levy lo pregunto pensando que eh, pues vienen las elecciones y antes de las elecciones probablemente no sepamos qué va a pasar en esta discusión del Telecán. Muchas de las cosas que se puedan decidir en los próximos meses se pueden revertir o no. ¿Qué puede pasar con esto? Estamos en un momento muy importante para nuestro país.
18: Bueno, yo creo que independientemente de que exista un acuerdo eh, redefinitorio de la relación trilateral, México tiene prácticamente que redefinir su modelo económico y tiene que orientar una nueva política económica. La mejor manera de crecer al exterior es crecer al interior. México tiene que recuperar su capacidad productiva, México tiene que apostarle a la economía de la mente factura, a la economía del valor agregado, Eh, y México debe apostarle a una nueva política en donde el centro de las decisiones de la política pública sea la gente. México lo que hizo fue abaratar la mano de obra, transformar una ventaja eh, competitiva, ficticia, absurda, eh, como lo he venido mencionando, ha esclavizado los los, los salarios a la gente con el régimen de la maquiladora, y bueno, yo creo que ahí está el cambio. Hoy hay una gran diferencia, 43% del salario en México es más barato, no más competitivo, más uh-huh. barato que el salario de China. Así las cosas.
3: Es más barato sí. que el salario de China y, eh, y se supone que nosotros no vivimos en, en el mismo régimen, digamos. Se supone que tenemos otro régimen y que tenemos una, una serie de organismos que protegen o que deberían proteger a los trabajadores.
18: Evidentemente, bueno, yo pienso que hay una capacidad no solamente eh, del Estado, sino la propia creatividad que tenemos en México, los jóvenes sobre todo, pero tienes un enorme nivel de subocupación, uh-huh. tienes una enorme precarización en la calidad de, de, de los trabajos que hay, eh, presumen que, se, que estamos en el sextenio del empleo, pero yo no veo cuál sexenio del empleo cuando los ingenieros tienen que trabajar eh, dos o tres turnos para poder vivir como vivían hace seis años, eh, y bueno, compartirle al auditorio otro dato también que he venido mencionando. En 1982, ya este dato lo voy a hablar con salarios deflactados, en 1982 tú necesitabas prácticamente cuatro horas de tu tiempo para comprar un litro de leche, un kilo de tortillas y, y, y huevo, y hoy prácticamente para comprar lo mismo se necesitan 22 horas. Es increíble prácticamente la, la, la falta ya de plusvalía que, que, que se ha generado, que se ha dado por el modelo neoliberal, y bueno, China ahí está. La gran pregunta es por qué si hay 43% de diferencia entre los salarios eh, de México y de China, por qué es que no regresan las inversiones, y la gran apuesta era abaratar la mano de obra. Y no regresan prácticamente porque el mundo ha cambiado, el motor del crecimiento ya no solamente es el consumo, el motor del crecimiento en el mundo es la creación de valor justamente es lo que China y el sudeste asiático están haciendo.
3: ¿De qué hablamos cuando hablamos de creación de valor, doctor Simón Levy?
18: Hablamos de incorporarle eh, no solamente mano de obra a los procesos productivos, sino hablamos de incorporarle eh, justamente valor agregado, capacidad, innovación, y sobre todo resolver las cosas a través de la tecnología. Eso es lo que le permite a un producto tener una mayor incorporación, mayor aceptación y sobre todo mayor permanencia en el mercado y le permite también a las personas pasar de ser mano de obra a convertirse en capital humano. Para ponerlo muy claro, un obrero hace 25 años en China, un obrero que sabía ensamblar, hoy es un ingeniero en mecatrónica, a eso me refiero.
3: ¿Y, ¿Y qué se necesita para esto? Digamos, pensando, eh, comparándonos con el modelo chino, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado? Por ejemplo, en términos de, eh, de apuestas educativas, de políticas públicas, ¿qué se tiene que hacer?
8: A
18: ver, primero yo creo que eh, es muy delicado esa comparación. Uh-huh. Eh, jamás compararía yo a México con China. México no puede apostarle al modelo de desarrollo de China. Estamos hablando de, real, de realidades político-económicas, sociales y antropológicas completamente asimétricas, pero si bien lo que podría decirte es, bueno, el gobierno de China pr- prácticamente lo que hizo fue convocar a las fuerzas productivas y a la inversión extranjera internacional hace más de 35 años y generar enormes flujos de atracción e inversión extranjera con este tema que fue la mano de obra, cosa que México ha intentado reproducir erróneamente y tontamente en los últimos años. Eh, segundo, lo que hizo China fue una vez que eh, generó grandes eh, stocks de capital de inversión extranjera, lo que hizo fue invertirle a la gente, con esto estoy contestando la pregunta, fue invertirle a la gente, apostar a que la gente se se convirtiera en capital humano, en un gran activo, por eso China pudo sacar de la pobreza a más de 400 millones de personas, y justamente ¿cómo lo hizo? Bueno, pues invirtió en infraestructura para mejorar las ciudades, en transporte público, en logística y evidentemente en la educación, una educación apostada a capacidades productivas, no una educación solamente a elementos teóricos, sino a producir justamente lo que el mercado estaba necesitando. Y hoy lo que China está haciendo es, una vez que ya amasó una cantidad muy importante de capital, de inversión extranjera, y que tiene no solamente mano de obra, calificada sino capital humano. Ahora hace China dos cosas. La primera es salir a invertir, Mm eh, eh, apuesta por inversión en el extranjero para poder generar mayores rendimientos que a lo que le permite la economía interior de China. Y segundo, bueno, pues generar evidentemente un desahorro al promover el enorme consumo que está habiendo y apostarle ya al consumo interno. Esos son los modelos, ese es el modelo, esas son las estaciones, las estaciones económicas que China siguió. Y bueno, lo que México debe de hacer ahora es volverle a apostar a su modelo productivo. Eso es lo que verdaderamente nos va a permitir salir adelante. Y segundo, bueno, si tú ves el enorme endeudamiento que tenemos en nuestro país, como decía casi 48% del producto interno bruto, ese endeudamiento estuviera dirigido a la inversión productiva La formación bruta de capital, ¿qué significa esto en castellano? Significa en poder hacer infraestructura, en buenas carreteras, Mm en buenos puentes, en infraestructura en general. Si eso estuviéramos viendo y teniéndolo en nuestro país, bueno, nuestro país estuviera creciendo y la deuda estaría siendo una deuda que positivamente impulsaría la capacidad económica de nuestro país. Pero eso no ha sucedido.
3: Eso no ha es sucedido por diferentes eh, razones. Una es, y sí, por supuesto, un modelo, pero otra también es corrupción, por ejemplo.
18: Bueno, es evidentemente lo acabas de mencionar, eso es lo más claro.
8: Mm-hmm. Vivimos
18: en la era de los socavones, vivimos en la era de los elefantes blancos, por eso yo he insistido a través de mi último libro, Crecer sin Deuda, eh, que edita Porrúa, justamente lo que dice este, eh, el modelo de, de obra pública en nuestro país también es una consecuencia ya de esta corrupción tan grande que vivimos, eh, a sobreprecios prácticamente las enormes privatizaciones, las concesiones, y por eso hablo de que este régimen económico ya es caduco y tenemos que pasar eh, justamente aprovechando la oportunidad política que vivimos en este, en este año para transformar el régimen político y el modelo económico.
1: Lo que sucede también con el modelo de desarrollo en China es que la capacitación que se, que se confunde a veces con un modelo educativo Origina, origina, digamos, una, una 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 gran cantidad de enajenación en relación al trabajo, que es un trabajo que la gente no hace de manera creativa, cosa que no ha sido desarrollado en México. El, 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 el intento de algunos gobiernos anteriores de crear un modelo educativo productivo eh, exclusivamente dedicado al mercado de trabajo ha sido uno de los grandes fracasos, digamos, de, de una de las grandes críticas que ha recibido el Estado, el gobierno mexicano por por, por ese intento, ¿no? ¿O Mira, qué piensas? Creo que acabas
18: de tocar el... Acabas de tocar el... Justo saludarte. Acabas de tocar el cuide en el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre la educación y la capacitación? Porque eh, eh, allí hay una gran trampa y un gran abismo. Y nada más compartir un dato. Por ejemplo, eh, tú, te toma de seis meses a ocho meses eh, crear un técnico, eh, darle habilidades productivas. Y eso es parte de lo que de la gran tragedia de este famoso modelo educativo eh, hemos, le hemos apostado prácticamente a mucho discurso, pero poco a la inversión en capacitación técnica, y eso es lo que China ha hecho. Justamente esa es una de las razones por las cuales China ha podido incorporar no solamente mano de obra, sino creación de capital humano. Y eso es una de las grandes asignaturas y los grandes pendientes que México debería estar haciendo. La capacitación técnica. Apostarle, por okay. ejemplo, una de las cosas que menciono ayer es la, la, la educación a distancia centros tecnológicos de educación a distancia para que la gente en lugar de estar cuatro horas transportándose de un lado a otro en las ciudades, pues, utilice su tiempo y pueda aprender y y capacitarse mejor.
3: Sin embargo, eh, el modelo también chino trae consigo una serie de sacrificios a libertades, a posibilidades democráticas, a libertad de expresión, o sea, eh, tiene que ser con con mucho cuidado eh, cualquier tipo de... eh, de, de observación de un modelo, Simón
18: Levy. Justamente por eso lo primero que dije es que China no puede ser un ejemplo para nuestro país. Lo que siempre he dicho yo es que China es una alarma, no es un mm-hmm. modelo, una alarma de lo que México pudo haber realizado y de lo que México pudo haber aprendido, pero China evidentemente no puede ser un, un, un modelo para, para México. Lo importante, yo insisto, es bueno entender por qué eh, ¿Por qué es importante la relación entre México y China? Nada más compartirle al auditorio el el intercambio comercial entre México y ese país asiático ha crecido 16 veces en los últimos eh, 15 años años. es increíble que todo mundo dice, bueno, China es nuestro segundo socio comercial pero China no es un socio comercial China es un proveedor seríamos socios si tuviéramos ganancias por lo menos simétricas pero no lo hay, entonces eh, hay, una, hay un asunto, en donde también lo he venido mencionando, en que China es un asunto de seguridad nacional porque las distorsiones que le genera y que le va a generar al mercado mundial por el tema de la seguridad alimentaria, por la seguridad energética, son razones y situaciones que tenemos que poner atención y por eso eh, es que vengo mencionando que México tiene que construir una relación inteligente y esa es la razón, por ejemplo, de un esfuerzo que no es aislado como lo es la Cátedra México-China con el Centro de Estudios China-México de la UNAM. Le estamos apostando a crear más eh, jóvenes, más universitarios, más profesionistas conscientes de lo que significa el crecimiento de de, de China y bueno, evidentemente hay un tema que hoy por hoy tiene que tocarse. En México no se habla para nada. La propuesta y la iniciativa de China de la, de la, de la ruta de la Seda, como comúnmente se le llama, es una iniciativa que involucra compartirle al auditorio más de 65 ciudades con una inversión de 1.4 trillones de, de dólares que supera por 12 veces a lo que fue el plan Marshall es el proyecto de infraestructura, de desarrollo de infraestructura mundial más ambicioso hasta ahora en el siglo 21 Y bueno, México le sigue moviendo al tema esquizofrénico si hay TPP, no hay TPP, seguir discutiendo en el, en el asunto del Telecán. Eh, y bueno, yo creo que urge ya eh, el que llegue nuestro nuestra oportunidad política para la transformación de, de nuestro país y apostarle verdaderamente a una planeación estratégica a, en, en los mercados internacionales qué es lo que va a hacer México, ya no solamente para diversificarse sino para tomar el control, la capacidad de su, eh, de, de su producción y orientar, como digo, el, el modelo hacia el interior para volver a crecer
3: En ese sentido, bueno, eh, hemos hablado aquí eh, de este... Proyecto de la ruta de la seda sí. en otros espacios y bueno pasa también por porque México deje de ver hacia Estados Unidos que ya además se vuelve una necesidad siempre fue importante que no fuera nuestro único socio o que no fuera el más eh, el, el primer socio comercial que tuviera México. Pero ahora se vuelve una, pues, casi una estrategia de supervivencia, dadas cómo están las, eh, planteadas las situaciones con Estados Unidos cómo cómo eh, plantear nuevos socios comerciales.
18: Bueno, mira, primero hay que desmitificar algo, ¿no? Nos estamos, uh-huh. bueno, se están rasgando las vestiduras por por la posibilidad de la terminación del Telecan, eh, pero quiero compartirle un dato a ustedes y, a, y al auditorio de los eh, del superávit comercial que tenemos con Estados Unidos, y digo superávit entre comillas, eh, hay que compararlo con el, los 67 mil millones de dólares de déficit que tenemos frente a China. Esto significa que de cada 10 dólares que nos manda a Estados Unidos de superávit comercial, 5 dólares, 5 dólares se lo estamos regresando a China en el déficit comercial. Esto quiere decir que al menos para México, y estoy seguro que también para Estados Unidos, el gran enemigo y el gran, más que enemigo, el gran eh, ganón, el gran ganador del, del, del Telecán ha sido China. Entonces, a mí me, me, me impacta la incapacidad de, de argumentación que tiene el gobierno mexicano para poder defender eh, eh, una posición estratégica frente al tratado eh, con la postura de México. Y me llama eh, poderosamente la, la atención que hay algo, otra realidad muy importante. Desde el inicio del Telecán, aproximadamente el 50% de los bienes que se importaron a México desde China se utilizan para ser exportados a Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos convertimos en una servidumbre de paso. Hemos visto solamente transitar, ensamblar. La industria maquiladora no ha evolucionado como debería de hacerlo. Y bueno, justamente para responder a la pregunta, dando estos antecedentes, eh, México tiene que apostarle no solamente a una diversificación, perdón que sea tan incisivo y tan repetitivo en este tema, pero justamente, ¿de qué te sirve diversificar? ¿De qué te sirve tener más de 43 tratados de libre comercio si no tienes su oferta exportable y no tienes capacidad productiva? Sí. Para seguir exportando básicamente limones cuando nos regresan jugo de limón o exportar naranjas si nos regresan jugo de naranja o exportar petróleo y nos regresan gasolina, ese es el enorme fraude, ese es el enorme el enorme surrealismo económico en el que estamos viviendo. Ya México no puede apostarle a ser un modelo de comercialización, estamos convertidos en una mera sucursal de la globalización en los, en en los flujos internacionales de la producción, ahí está la tragedia y por eso la gente no tiene mejores trabajos, los, los sueldos no se dan por decreto, los sueldos se dan la, la plusvalía en los salarios se da básicamente por la productividad, por aumentar el valor agregado, y eso no ha sucedido en nuestro país, entonces de nada va a servir tener más tratados. Si no, le apostamos a nuestro modelo interno. Uh-huh.
1: Hay una característica también de las relaciones que México sostiene con las organizaciones empresariales extranjeras. Pienso en las relaciones culturales, que, por ejemplo, que México ha tenido con Alemania y una parte de una, de una, de una cultura alemana que intenta este entregarse a través de la lengua, de las producciones culturales, de, una, de, una, de un sentido que le dé una, una, un sentido justamente a los trabajadores que comparten entre México y Alemania. Pasa lo mismo con Italia, pasa lo mismo con Inglaterra, digamos que tenemos un consejo británico, un instituto Dante, un instituto Que te pasa lo mismo con Francia. ¿Existirá eso con China? Ahora que tenemos una, cátedra, tenemos una cátedra, tenemos eh, una cátedra que que, que, que él pone el pensamiento y la cultura como uno de los valores primordiales. Pasará. Tenemos una gran tradición pues, pues, china en México, pero
18: al menos esa es la intención. Es por lo menos el embrión de. Eh, yo creo que Una de las grandes asignaturas que tenemos en esta época cuando estamos rebasados por la cantidad de información, más más bien de datos, porque los datos producen desinformación, las redes sociales, etc. Hoy por hoy el gran reto no solamente es generar información, sino producir y crear conocimiento.
8: Eh,
18: Ayer y antes estaba discutiendo Con alumnos del del ITAM Y de otras universidades Estábamos conversando Y a uno le decía que bueno eh, Como profesor universitario Lo que yo les enseño a mis alumnos Es que no me crean lo que digo Sino que tengan capacidad de pensar Capacidad disruptiva y que siempre pongan en duda lo que estamos diciendo. Y justamente eso es lo que estamos extrapolando el, el comentario a esta situación de China. Justamente es lo que estamos intentando. El Centro de Estudios China-México que dirige Enrique Dussel uh-huh. eh, ha hecho un trabajo invaluable, impresionante. Yo creo que es líder en América Latina en la creación de conocimiento y en aprender a desaprender lo que significa China. Eh, y justamente también l- mi, mi apuesta y lo que yo hago diario es tratar de ser menos ignorante en la relación con China. Llevo más de 15 años dedicado prácticamente todos los días eh, a, a, a volverme menos ignorante, a aprender esto que sucede. Y bueno, justamente de esto se trata, de institucionalizar estos esfuerzos. Y por eso la Cátedra México-China, pues, y esperemos que eh, este esfuerzo que viene pues de, de, de la ciudadanía, de, 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 no es un esfuerzo, digamos, de gobierno, pueda generar las bases para poder eh, tener ya una institucionalización mayor y un esfuerzo mayor a nivel nacional de lo que significa la relación estratégica con China. Y estratégica no por el comercio, estratégica, insisto, porque es un asunto de seguridad nacional.
3: Pues lo seguiremos conversando. Por lo pronto, ¿dónde podemos consultar los trabajos de esta cátedra, de este Instituto China-México? Simón Levi,
18: Bueno, de entrada, con mucho gusto compartirle el auditorio en la página de la Facultad de Economía, eh, ahí directamente está el micrositio del, de la Cátedra México-China, también a través de, del Twitter de Agendacia, que es quien, quien patrocina esta cátedra, eh, que dirige su servidor, o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Simón Levy MX, con mucho gusto les damos información a todas las personas que estén interesadas.
3: Pues eh, queda hecha la invitación y queda hecha la, la propuesta de esta cátedra. Muchísimas gracias Simón Levi por conversar con nosotros esta mañana.
18: Igualmente, mucho gusto de saludarles y gracias por el espacio. Un
2: abrazo, uh-huh. hasta luego. Nos vamos hasta a luego. Con música. ¿Con qué nos vamos, Miguel? Con
3: Hun Hur Tu
1: es, eh, vamos a escuchar Masalik Ta.
19: Past and pastan our
2: aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas desde China hasta lo que ocurre en nuestro país, hasta lo que ocurre dentro de nuestra misma universidad. Eh, algunos mensajes de los que están haciendo comunidad con nosotros, le queremos mandar un abrazo especial a Laura Bit esta escritora que nos ha enviado el libro Demonio del Mediodía. Y ya lo vamos a leer y vamos a ver qué podemos hacer porque se ve que está bastante bueno, es una de estas recomendaciones oscuras para seguir leyendo. Y también llamó una vez más Marco Antonio Márquez para hacernos la invitación y Mandarle un saludo a Judith la Gatita Vivanco, que también nos está escuchando, que ¿Eh? es una boxeadora. Ah, ¿Eh? Ya luego les contamos más. Más cosas ocurren y tenemos aquí la gaceta de la UNAM. Eh, en efecto, tenemos aquí la gaceta,
3: estábamos discutiendo la portada, no estamos muy seguros de. Pero échenle eh, un ojo a la portada y díganos qué opinan. Yo no estoy tan de acuerdo que ese sea la. en que ese sea el enfoque, pero.
2: Bueno, a ver, estamos, eh, eh, para los que nos están viendo en TV UNAM Pueden claramente ver esta portada de la Gaceta Que lo que di es un perfil y dice No es tu amigo, es un narco Eso es lo que dice Para los que están en Radio UNAM Justamente esta esta frase está dentro de un fondo negro con Letras amarillas y blancas Está interesante, hay que ver de qué es, no, lo, bueno, que, qué es lo que parte está del,
3: eh, Forma parte del de el discurso que se construyó eh, el sábado ¿No? Y, de, ¿Y qué es lo que se está abordando? Bueno, pues eh, hasta cierto punto sí, t- es, como comunidad tenemos que darnos cuenta de lo que, hacernos cargo de lo que está sucediendo, darnos cuenta dónde quedan las responsabilidades qué le toca a cada quien y qué vamos a hacer entre todos para ir solucionando el problema de violencia y de inseguridad y de narcomenudeo que existe dentro de la universidad, dentro de sus dis- distintos planteles, como ya lo hemos estado platicando desde el principio. Pero bueno, eh, también vienen, como siempre, temas de ciencia, un dossier importante sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que ahora está celebrando su 39 edición. Habla sobre la fructosa, que pro- que ahora resulta que puede sí. disparar gota, diabetes sí. y males cardiovasculares. Pero bueno,
1: sí, eh. es muy interesante ese, porque bueno es, normalmente pensamos que la fruta es muy saludable, pero esta este trabajo de investigación pone sus matices en, en torno a la, a la, a la, al disparo de fructosa como sí, un detonador no puedo, de
2: la... Ahora hasta la fruta nos hace daño.
1: Pues los nutriólogos siempre lo han señalado y lo hemos señalado aquí en primer movimiento, la, el tema de los jugos ha sido un tema que discutimos en su momento y que tiene muchos mitos en torno a las capacidades de llenarnos de azúcar o detonar estos, estos indicadores que son tan... Puedes tomarte un jugo y sentir inmediatamente una fatiga, cansancio. ¿no? Tu páncreas
2: no. es tu amigo. Tu páncreas ver, es tu amigo. Pero el, el, <risa> ese mito, sí, ese sí. el mito de los jugos era justamente que si te tomabas un jugo en la mañana ya ibas a estar perfecto, sano sí. y enriquecido todo el día. Y lo que hemos hablado con distintos nutriólogos en este espacio y en otros espacios es que si no te comes la fibra, no te comiste el buen contenido de la fruta, ¿no? Y que es mucho la más materia. azúcar
3: de la que le estás... O sea, si lo que primero que haces en la mañana, en ayunas, Ajá. es tomarte un jugo, lo que haces es obligar a tu páncreas a que pro, produzca insulina a la de ya. Y si, por ejemplo, tienes tendencias Ajá. a diabetes, como buena parte de la población mexicana, pues le generas una carga extra a tu páncreas, a la producción de insulina. Entonces, eh, mantengámonos... Eh, la fruta con moderación, digamos, porque sí, aquí vienen hasta un esquema del hígado y habla del hígado graso no alcohólico, ¿no? Hay la cantidad de grasa alrededor del hígado puede provocar cirrosis, de la misma manera que el alcohol. Entonces, sí, Luisa, perdón. No,
2: pues que ya nada se puede hacer. Pero con o, o todo se puede hacer con moderación, más bien. Eh, Pero también hay otro artículo de hormigas mutantes. Si ¿Sí? Ay, sí, quería hablar del artículo de las hormigas mutantes y no me importa que se demuestre nuestro entusiasmo aquí. Eh, Leonora Olivo Cisneros, exalumna de la preparatoria 8 de la Facultad de Medicina y especialista en investigación en la Universidad de Rockefeller, forma parte del equipo que realizó la primera hormiga mutante del mundo, eh, ¿Qué es lo que tiene de particular esta hormiga mutante? No, no tiene nada que ver con las caricaturas, ni con el tamaño, ¿Con nada. ¿Con hormiga atómica? Tampoco, oh. nada es la de querida encogida a los niños, nada de eso. Esta hormiga lo que tiene, y que llama muchísimo la atención, es que tiene 10 veces más sensores que los de las moscas vinculados al sistema olfativo. ¿Cómo, ¿Cómo esto va a cambiar, digamos, el curso de las investigaciones científicas? Lo vamos a, a ir analizando conforme avancen estas investigaciones, pero nunca se había hecho un trabajo como este, este es el primer, aquí tiene una manera muy particular de llamarse, es el primer formicido mutante, entonces vamos a ver qué va a pasar con esta noticia, y tenemos más.
1: Sí, pone la gaceta eh, sobre la mesa, la terna para ocupar la dirección general de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades, uh-huh. eh, convoca a la comunidad eh, de profesores de alumnos a participar en esta terna conocer los proyectos de cada uno de los directores y de los futuros directores y bueno es muy es muy importante es un una una se renueva prácticamente esta este proyecto de la escuela nacional de ciencias y Humanidades
2: venga. Pues todo esto lo pueden encontrar en la Gaceta UNAM, que está en www.gaceta.unam.mx. También la pueden encontrar en papel, en, en el lugar de la UNAM. A ver, ¿en cuáles está?
1: Gaceta.unam.mx Unam. y está en Radio UNAM. Está en Adolfo Prieto.
2: Prieto, 133, Colonia del Valle. Y también está en la aplicación, en estos teléfonos inteligentes, usted puede descargar la aplicación de Gaceta UNAM. Y desde ahí llegan los contenidos todos los días. Bueno, tenemos más. Tenemos producciones de Radio UNAM que vamos a compartir con los que nos escuchan.
1: Sí, en la producción de Gotas de Plata tenemos Candilejas de Charles Chaplin. Gotas de
11: Plata. Gotas de Plata. plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nada.
8: El
19: corazón y la mente, qué enigma
7: Charles Chaplin fue uno de los creadores cinematográficos más completos Escribía sus propios guiones, actuaba, dirigía, montaba sus películas Y por si esto fuese poco, a la llegada del cine sonoro también componía la música
8: Where is she? I want
7: to see a dance. Wait a minute. Daba mucha importancia a los mensajes del sueño en su labor creativa. Muchas de sus grandes ideas le fueron sugeridas por un sueño. Así, en el bureau junto a su cama, solía tener una pequeña grabadora en la que registraba sus sueños.
8: bring the, bring the
19: couch to the wings.
7: Una noche despertó y en su cabeza resonaba una música maravillosa, que tiempo después defendía como propia. Era la Carmen de Bizet. El gran creador estuvo a punto de incurrir en el plagio, que no le era necesario, como lo prueba la canción que a continuación escucharemos, su célebre Candilejas de la película del mismo nombre.
11: Aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.
0: Primer Movimiento.
3: Primer Movimiento. Ya faltan siete minutos para terminar este programa. Alguien nos decía en Twitter... Sobre, eh, justamente estábamos hablando al principio de la de la segunda hora, como a las 8 y 10, empezamos a hablar de cine, pues porque así nos pasa de pronto. Que así somos. Y hablábamos de esta película, tú la trajiste a colación, Luisa, y todos eh, intervenimos de manera muy entusiasta, esta película de tres anuncios por un crimen, que lo que narra es un, un feminicidio que nunca se aclara, o que, bueno. No vamos a contar la película. Al principio de la película no está aclarado y hay una serie de de cuentas pendientes con el sistema de justicia de un pequeño pueblo en en Estados Unidos. Y, bueno, pues hay una persona que decide pedir cuentas, Y pedir cuentas de manera muy ostensible y, bueno, pues todo lo que ello desata en en la comunidad. Y eh, justamente lo que decíamos es que se trata de un guión... Muy muy poderoso, muy bien hecho uh-huh. donde, donde todos los personajes tienen derecho a redimirse Tienen derecho a explicarse a sí mismos Y sin ser una película fácil Es una película enormemente inteligente Y enormemente bien llevada por el guionista Estoy intentando eh, recordar el nombre Más bien encontrar el mensaje donde nos decían el nombre del guionista Ajá. No lo voy a lograr
7: <risa> pero
3: este pero justamente es eso, ¿no? Como hay de pronto el guión, y es algo que hemos hablado mucho, Luisa, el guión puede definir muchas cosas.
2: Sí, por supuesto, no sin, sin historia no hay película. Generales. Ya lo encontré,
3: Martin, Ma- Martin McDonald, gracias a Andrés Romero que nos escribió y nos lo dijo. No olvidar al guionista, el mismo es el mismo de la obra de teatro El hombre almohada, misma que yo no conozco, pero que si es del mismo suena bien.
2: Pues habrá que ver El Hombre Almohada y habrá que acercarnos al trabajo de los guionistas. Sí, nadie reconoce nunca el trabajo de los guionistas y siempre dicen que no son eh, materiales literarios, ¿no? La eterna discusión de si el guión cinematográfico es o no es literatura y te dicen que no porque si no hay director, no hay película, pero si no hay historia tampoco hay director, pero señores. Es que se
3: nota cuando se cae el guión, ¿no? Se nota cuando ahorraron en, en el guionista. O cuando le metieron mano tal cantidad de personas, eh, el director, el el, el que iba pasando por ahí, los actores, y entonces ya no queda nada.
2: Es es una discusión compleja, porque uno puede estudiar todas las películas que están, por ejemplo, nominadas al Oscar, todo esto salió por las nominaciones, y decir, a ver, ¿cuántas de estas mismas películas están nominadas para Mejor Guión y para Mejor Película? Y probablemente, probablemente la que esté nominada eh, en, en estas en estas dos categorías sea la que posiblemente gane, ¿no? Porque justamente es la que tiene la historia más poderosa. Habrá que verlo y hay quienes dicen que nunca nos tomemos en serio los premios Oscar, que nada más son para publicitar y para tener discusiones estériles, pero... Sí, sí
3: no, no necesariamente estériles, han salido temas interesantes. Desde luego este año se nota una una posición política fuerte, ¿no? Alguien mencionaba en, en la timeline la película The Post, evidentemente hay un comentario. Es interesante, en, a mí, en esa película me llama la atención qué pasa con la figura de las mujeres. Creo que esa sí. sería la parte más novedosa, el resto de la historia...
2: Es buena. The Post sí. habla justamente de esto, de, de las mujeres. En el caso de eh, tres anuncios para un crimen, se está hablando del tema de la justicia. Uh-huh. Eh, y de y de los medios de comunicación hay otra por ahí que nadie está discutiendo tanto y que a mí me pareció fascinante que se llama Get Out algo así como huye y habla del tema de la discriminación visto desde el horror hacía muchos años que una película de horror no era nominada a, a los premios Oscar y esta en particular sí se la recomiendo porque habla de racismo habla de discriminación y de un racismo además oculto espeluznante a mí de verdad y además te atacas de la risa una cosa yeah. que Ahí es cuando
3: te da más susto. A ver, ¿por qué me estoy riendo de esto?
2: ¿Por qué qué nos tenemos que reír de estas cosas? Pues a veces no tenemos más que la risa como herramienta de defensa. Pero mientras todo eso sucede, de pronto aquí. ¡Ay! ¡Ay! Nuche! ¿Cómo estás, Bania? El Minuto están? Mágico de Vania
14: Nuche. ¿Cómo estás? Hola, Bania. muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Muy contenta. Otra otra semana con ustedes,
3: qué gusto. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estás haciendo, Vania?
14: <ríe> Estoy aquí, vengo con la programación de Radio UNAM. ¡Eso! Hoy a las 4 de la tarde no se pierdan Eureka y al terminar la retransmisión de Escuchar y Escucharnos... En 96.1 de FM, por supuesto En la noche, resistencia modulada A las 8 Y por el 860 de AM No se pierdan la feria de los libros Hoy a las 2 de la tarde A propósito de que está la Feria Internacional del Palacio de No, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
2: Bueno, yo dije de Guadalajara el otro día <risa> Ni te preocupes no. <risa>
14: eh, Es que estaba pensando en las En las sí, siglas ah, exacto. Eh, Pero bueno Escuchen eh, también parvadas de papel, pero esas son jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy, por supuesto, la programación, la nueva programación de TV UNAM, de la que ya hablamos en nuestra nota del día. La, le, no se pierdan días feriados desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. A las y no seis se pierdan y media. también
3: a Rivera Calderón en el metro, ¿no? Parece que eso va a suceder, Luisa. Sí, va a estar buenísimo. Fernando no Rivera si en Calderón en vivo. O en desfalleciente, pero va a estar transmitiendo desde el metro.
2: Va a estar en zombie. Yo creo que sí, va a llegar oh, en zombie. zombie. Va de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde está el programa de La Fil, justamente. Días feriados. Hasta los con también. Hijo, va a estar muy divertido. ¿Cómo nos, la, cómo nos vamos sí. a divertir? Oigan, que ya nos vamos, Vania. Pues ya ¿Cómo? me voy. Muy no buen te día vayas, Vania. Quédate con nosotros. Quédense con nosotros, ¿Con nosotros en Radio una Buen día. ¿Con qué nos despedimos? Buen con día, querida Vania.
1: De Opa, Tsupa, dos guitarras. Las dos guitarras.
2: Gracias a todos los que hicieron posible Muchas esta gracias. transmisión de Primer Movimiento. Gracias a TV y a Radio UNAM. Querida jefa de información, Juana Inés esa gracias. gracias. Gracias Miguel Ángel Kemayn.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias pues a todos, nuestro equipo. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.